0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. ¿Qué? ¿Cómo han superado la ola de calor? Y digo ya superado porque en el resto de España la ola va a durar por lo menos hasta el sábado, por lo menos... ...pero aquí parece que ya la hemos ventilado... En, ...en apenas tres cuartas partes del día... ...en la mayor parte de los consejos... ...enseguida subimos a las nubes... ...para saber quién se ha llevado este jueves... ...el récord de temperatura más alta en Asturias... ...donde ha estado el, el horno en este jueves... ...enseguida recordamos el bicentenario... ...de la muerte de Modesto cobieyes ...el asturiano que descubrió... ...pues la capilla sixtina de la prehistoria ¿verdad? Altamira... ...y también nuestro druida terente ...nos va a contar cómo se rompió el cascarón de la tierra... ...y les vamos a adelantar mucho... ...ojo en primicia esta noche... El descubrimiento de 25 nuevos planetas, 25, por parte de los investigadores de la Universidad de Oviedo. Será en el tiempo de mirar a las estrellas. Y todo eso junto a Fabián Solís desencadenado, al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción son las 9 y un minuto, esto es Asturias y estas son las formas que tienen de conectar con nosotros y nosotros de leerles a ustedes a través de 985 95 48 90, 985 95 48 90, a través del Facebook noche tras noche espacio RPA y a través del Twitter arroba NTN y hoy vamos a hablar de, de insumisos de insumisiones a la Real Academia de la Lengua. Ya saben que hace 10 hace años, este año, una revisión de la ortografía de la lengua española, polémica, abrió, abrió una herida en la RAE que todavía no se ha cerrado, una década después, porque hay todavía muchos autores, pues Vargas Llosa, por ejemplo, Javier Marías, el propio Pere Reverte, creo recordar que tampoco ninguno de ellos deja o ha dejado de acentuar solo. Ya saben que la RAE recomendaba dejar de ponerle la tilde al adverbio solo, eh, y dejar de usar esa diferencia ¿no? de cuando es solo de soledad o solo de solamente. Bueno, pues a pesar de esa norma de la RAE, muchos académicos, muchos escritores, algunos como digo, que pertenecen a la misma academia que, que cambió la norma en 2010, pues siguen, siguen negándose ¿no? a modificar su, sus hábitos. Y por eso les proponemos que nos cuenten, pues eso, si son insumisos también a la regla del solo y qué otra regla o qué otra palabra ustedes pues, se niegan a, a modificar o a cambiar por mucho que lo diga la RAE dice por ejemplo Javier González Caso que la RAE haya aceptado puto como prefijo intensificador dice me putea bastante es verdad que, que a, sí, ha aceptado este, este término que utilizan, este prefijo que utilizan los jóvenes de me puto encanta por ejemplo, ¿no? que ya nos contó aquí nuestra, nuestra infiltrada en la vida millennial, no Irene Madrera que se usaba mucho lo de me puto encanta, me puto flipa, me puto gusta, para intensificar, ¿no? Que algo, pues, te gusta mucho, te encanta mucho o te deja anonadado. Dice Juan Baducal López, los solos y estes los sigo acentuando. Las reglas de acentuación en los qué y por qué en sus distintas posibilidades me parecen los más complicados de guardar. Dice Schur de Morán la de solo y solo precisamente y por ignorancia. Aquello que explicaban no es lo mismo pedir un café solo que solo un café o era al revés, pues sí, es así café solo, ese solo es sin acento o sería sin acento eh, y solo un café, pues eh... no, sí eso, y solo un café llevaría acento solamente, solo de solamente jeje, llevaría acento dice por aquí Cristian Velasco hablo de memoria, pero creo que la RAE en su OLE 2010, eh, dice que en el adverbio solo no es necesaria la tilde si no hay ambigüedad o algo así exacto, Cristian, esta es la la cuestión dice, yo soy insumiso a las palabras de moda, a los eufemismos y similares. Dice, por ejemplo, la de solo y solo y la tilde cuando hay una O entre dos números como en uno o dos. Que es verdad que esto se acentuaba, o muchos bueno, lo acentuamos también porque bueno, pues puede dar pie a confundirse, al menos en el lenguaje manuscrito, ¿no? puede confundirse con un cero. Quizá ahora con los ordenadores y las tipografías de letra, pues ya menos, pero, pero en el lenguaje escrito con, con a letra, a mano, digamos, pues sí que se puede confundir. A la mayoría dice, pero por ignorancia, Isaías Gonzalo Solís, a Guay, Rubén Martínez es insumiso a Guay, y dice, por ejemplo, Miquel González, a mí esa asociación de subvencionados no me impone ese idioma inventado. Facebook, Twitter, 985 95 48 90... Me gusta que los trasnocheros no perdáis el buen humor, ni siquiera en plena ola de calor o habiendo soportado las temperaturas que ahora les contaremos. Antes, Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal?
0: El otro día leí que guay es una palabra muy antigua, de hecho aparece en el, en el Quijote, guay, creo que la dice Sancho Panza.
1: Claro, pero, guay del Paraguay.
0: Sí, bueno, no en ese contexto, pero porque el Paraguay todavía no... No era guay, pero pero sí es verdad que se decía como una especie de ay. Creo que en aquella época eh, eh, se venía a ser como un ay, ¿no? Como un, como una exclamación, como un ay, un bueno, guay, ¿no? Era una especie de guay, de, de onomatopeya, una Esto, cosa esto así. me
1: suena a, a un conjunto musical eh, ya que ya no existe.
0: Los guay, no. Eh,
1: no, lo de Paraguay, ay.
0: A ah, Hawái Guay, Bombay, Hawaii, los mecanos.
1: Paraguay, ay. Sí,
0: las, las rimas, ¿no?, de los mecanos. Sí, Venga, dinos, sí, sí. ¿quién es el asturiano o la asturina de la jornada? Vamos allá.
1: Pues mira, es José Menéndez Menéndez, el rey de la Patagonia, que, bueno, en realidad ya lo conocemos, pero es que está de rabiosa actualidad. Habla de él el mundo, pues ¿Por qué? Porque el director hispano-chileno Theo Kurt estrena mañana Blanco en Blanco, la película premiada al mejor director en Venecia y que se interroga eh, sobre el genocidio de los Sherman en Tierra de Fuego a principios del siglo XX. Eh, bueno, dicen los historiadores que en poco menos de dos décadas de una población de 4.000 indígenas apenas quedaron 500. Todo ocurrió entre 1880 y 1905. Los Selkna fueron literalmente masacrados, entre otros, dicen, en primer lugar, por el terrateniente asturiano José Menéndez Menéndez, que había nacido en Miranda, en una parroquia de Avilés, en 1846. Emigró eh, fue a Chile y se hizo tan inmensamente rico que lo llamaban el rey de la Patagonia. De las crueldades de aquellos años se dice que se pagaba por cada oreja de indio conseguida y el problema es que empezaron a verse tantos nativos sin oreja que entonces el trofeo exigido pasó a ser los testículos o los pechos. Eh, al director de la película se le ocurrió la idea al observar las fotos, estas fotos que sí que se pueden ver, en, que son reales, vamos, en las que el ingeniero de origen rumano Julio Popper se hacía retratar con sus víctimas y se preguntó, ¿quién es el autor, el autor de las fotos? ¿Quién es el fotógrafo que hay detrás de la cámara? ¿Es acaso inocente? Y esas preguntas, pues, siguen sobre la pantalla. Los daguerrotipos de Popper exhiben a los cazadores orgullosos con sus víctimas a sus pies, como puedes ver ahora mismo, pues, a cazadores de, de, de jabalís o, 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 de, o de zorros, ¿no? Los Selman no entendían de propiedad privada y enseguida aprendieron que era mucho más fácil cazar a una oveja, que era la que criaban los blancos, y un guanaco, que era lo que siempre habían capturado hasta la llegada de, del hombre blanco. Esta película es una especie de western de tierras vírgenes y hombres empeñados en, en construir un mundo nuevo en el extremo sur del infierno, de Tierra del Fuego. El fotógrafo de la película es contratado para retratar a la novia y futura esposa, eh, aunque sea una niña apenas, del dueño del terrateniente. Bueno, esto es una fabulación. Uh -huh. Y en la relación íntima surge la historia de otra violencia, la del hombre sobre la mujer, etc. Y eh, el director añade que la pregunta que habría que hacerse es ¿por qué esta historia no es más conocida ni en Chile, ni en Argentina, ni, por supuesto, en ninguna parte del mundo? Bueno, pues era de justicia... Que fuera otro asturiano con sus libros, el que hubiera destapado este exterminio con él, ya hemos hablado varias veces en Noche tras Noche. Se trata de José Luis Alonso Merchante y justo hoy era la primera en Madrid y le han invitado a participar en el coloquio posterior a la proyección.
0: Pasan nueve sobre las nueve de la noche. A esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. por lo menos la palabra guay tiene por lo menos tres siglos pero en el origen en el, recoge el diccionario de dichos y frases hechas de alberto buitrago jiménez dice se usaba desde el siglo XIII como una especie de interjección de lamento con el significado aproximado de hay ay sin h a y y también en el diccionario de la RAE sigue recogiendo esa acepción y en el quijote Aparece, por ejemplo, dice, eh, envíanos ya al simparca clavileño para que nuestra desdicha se acabe, que si entra el calor y estas barbas duran, guay de nuestra aventura. Es lo que exclama Sancho Panza, en ese con ese, con esa acepción de hay sin h, la palabra guay, que llevamos diciendo ya desde hace 800 años, aunque pues, lo coloquemos más que nada sobre todo en los años 80 y en los años 90. Javier Martínez de Orueta, buenas noches Javier.
2: Hola, buenas noches, Marcos. Bueno, después
0: de esta digresión, vamos allá con la, con la ola de calor que hemos superado. Hemos sobrevivido a la ola de calor, ambos por lo menos.
2: Pues sí, la verdad es que hemos sobrevivido y también tenemos que decir que no, las temperaturas no han sido tan altas como esperábamos. ¿eh? Porque uh -huh. si te acuerdas hoy, sobre todo si libraban la, la zona de, de toda la costa, pues en general menos esa zona... Asturias estábamos en avisos amarillos y naranjas por temperaturas que podían llegar a los 36 y 37 grados. Bueno, sí, en muchas zonas las hemos superado, pero en otras no. ¿En qué zonas las hemos superado? Pues de todas las estaciones que tenemos en Asturias, solo las hemos superado en dos. Una, en Cangas, de Arcea, allí nada más y nada menos que han llegado a los 40 grados, así que tela. Y luego también en Cabrales, que han llegado a los 38 grados. A partir de ahí, las temperaturas máximas, pues tenemos muchas en torno a los 36, otras a los 35, por ejemplo en Oviedo hemos llegado casi a los 34 grados, en Gijón, en la zona de la cuesta, pues la verdad que las temperaturas máximas no han sido tan altas, como decimos, no estaban en avisos eh, activos, pues ahí han llegado a los 26 grados y por ejemplo en zonas del interior, por ejemplo en Mieres sí que han llegado casi a los 35 grados y medio. Así que sí, ha habido ha hecho bastante calor, pero tampoco tanto como, como se esperaba
0: Pues aunque no está mal esos es... 40 de Cangas, 38 de Cabrales Madre mía, los 40 grados en Cangas en Arcea este, este, este jueves Un abrazo para los cangueses porque no ha tenido que ser nada fácil De todas formas, es verdad que avisamos de que se nos venía la locura y ha sí. sido una locura de jueves Primero porque ha hecho calor y ha hecho calor muy pronto, ¿no? Ya desde por sí. la mañana hacía calor y luego ha llegado, claro, ese cambio a, a mitad de la tarde en el que muchas zonas han llegado esa tormenta ¿no? que ha pasado por Asturias <coughs>
2: Esas tormentas que esperábamos, que también estábamos en, en avisos amarillos, todas Asturias, por esas tormentas, que sí, a, casi durante el mediodía, esas nubes o esas tormentas sí se empezaban a formar en zonas de, de la cordillera, en zonas de los picos y también del suroccidente, y luego pues han descargado en casi todas Asturias, ¿no? Pues en zonas del suroccidente sí que han descargado con mucha intensidad, pues allí es donde se ha acumulado mayor cantidad de lluvia, han miedo eh, 24 litros y medio por metro cuadrado, pero no vio también, pues, eh, a, media tarde, sí que también descargaba una tormenta muy importante, pues se acumulaban en torno a los 4 litros por metro cuadrado o en zonas también del oriente, por ejemplo, en Llanes, pues ahí se formaba en torno a los picos de Europa, esa tormenta se desarrollaba y alcanzaba la costa oriental y en Llanes, por ejemplo, pues llegaban casi a los 4 litros por metro cuadrado. Así como decimos, sí, sobre todo de cada tarde sí que se han producido tormentas, como decimos, en puntos muy diversos de Asturias, quizás hay localidades asturianas que se hayan librado pero bueno, por contraposición, otras y que se han visto afectadas por estas tormentas que se han producido durante
0: la tarde. Pues nada, no te puedes quejar, ¿eh? Menudo jueves has tenido, no, de todo. La
2: que no. Has tenido calor, sol,
0: sí. nubes, de todo, tormentas sí. también, de todo. Y venga, sí. mañana viernes, ¿se estabiliza la cosa o volvemos otra vez a tener este tiempo mm. así un poco esquizofrénico?
2: No, la verdad que se estabiliza bastante. Pues eh, mañana en general va a ser un día de nubes y claros, pero bueno, podemos hacer varios matices. Sobre todo vamos a tener más nubes en la costa. ...ahí seguramente no vayan a ver el sol durante todo el día o si lo llega a ver bueno pues serán muy pocos claros los que puedan ver en zonas del suroccidente y de la cordillera ahí sí que van a tener los tiros totalmente despejados siempre venimos diciendo que muchas veces esas dos zonas pues son las que se libran de las nubes y luego en el resto de Asturias pues vamos a tener nubes y claros entonces en líneas generales como digo eh, la zona que se va a ver más afectada por las nubes va a ser la costa y va a estar cubierto casi todo el día o tendrán muy muy pocos claros y las temperaturas que van a bajar bastante es verdad que hoy partíamos de valores muy altos, pero bueno, vamos a perder en torno a 8 o 10 grados, pues por ejemplo en la costa estaremos rondando 24 o 25 grados, o por ejemplo en el interior de Asturias pues estaremos rondando los 26 o 27, que recuerda que hoy estamos rondando los 40 o por encima de los 35, así que un descenso bastante acusado a las temperaturas y el uh -huh. tiempo que bueno, más o menos se, se estabiliza.
0: Y ahora algo del sábado.
2: Del sábado, pues podemos decir, si quieres podemos decir sábado y domingo, porque los días más o menos vale. se van a aparecer. ¿eh? Vale. El sábado y el domingo, pues cielos totalmente cubiertos, incluso esas nubes nos van a dejar eh, lluvias muy, muy, muy débiles. Y la única excepción otra vez que se va a librar de este fin durante este fin de semana de las lluvias va a ser el extremo más suroccidental Ahí el sábado sí que van a tener los cielos eh, más cubiertos, no verán el sol, pero por ejemplo el domingo ahí sí que van a tener el sol porque van a tener nubes y claros. Así como digo, cara del sábado, en casi todas Asturias los cielos cubiertos y precipitaciones muy, muy débiles, salvo en el suroccidente, que es donde se van a librar de estas lluvias, y el sábado sí que lo van a tener cubierto, pero el domingo pues van a poder ver el sol porque tendrán nubes y claros.
0: Pues nada, Orueta, cuídate mucho, haz muchas fotos este Gracias. mes de agosto y en septiembre Yo volvemos sí. otra vez a mirar a las nubes, ¿de acuerdo?
2: Nos volvemos a ver en septiembre, sí. Un abrazo fuerte. No. Gracias.
0: gracias. Un abrazo muy grande. Disfruta, disfruta de las vacaciones para nuestro hombre en las nubes, para Javier Martínez de Orueta. Y mientras tanto, nosotros viajamos en el tiempo y en el espacio. Primero en el tiempo, al año 1868 aproximadamente. Son fechas aproximadas, pero sitúense ya así, en eh, a mediados del siglo XIX, 1868. Eh, estamos, eh, estamos con un hombre acompañando a un asturiano que con medio siglo de edad, más o menos, 50 años, en torno a esa edad, sale a cazar por la zona acompañado de, de, de su perro, de uno de sus perros más fieles. Pensemos en ese perro lisqueando el terreno, eh, con, con rutas eh, de todo tipo, con caminos que se abren, con eh, erosiones, con rocas que se abren en ese paraje tremendamente rocoso por Cantabria, y de repente pues el animal se detiene se detiene, se para en la boca de una gruta. Una gruta que pues este asturiano, de nombre Modesto Covielles, pues que ya tiene muchos, muchos años a su espalda de, de rutas y de experiencia en, las en el monte y en la montaña, pues ya sabe que no es una cueva a más, que es una cueva muy particular. Alicia Ballina es historiadora del arte. Alicia, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo esto estáis? Es,
0: esto es lo que le pudo pasar a nuestro protagonista de hoy, Modesto cobieyes cuando descubrió la que es, o el que es uno de los ejemplos y de las cumbres del arte parietal europeo y de la cueva más importante de cuantas se han descubierto en Cantabria y seguramente en el mundo, ¿no? La cueva de Altamira, el asturiano. Este año 2020 se cumple el bicentenario del nacimiento de este asturiano de, de origen humilde y, y tejero de profesión, ¿no? ¿Cuál es la historia de Modesto Covielles, Alicia?
3: Eso es, pues bueno, pues justo hace el 15 de junio, hace 200 años y 15 días se cumple el bicentenario del nacimiento de, de este hombre del que pocos saben y pocos conocen, porque realmente pues no ha pasado a la historia, puesto que, puesto que bueno, pues como has mencionado, era un humilde tejero, natural de, de Celorio pero un hombre importantísimo y crucial en el descubrimiento de la, de la Cueva de Altamira. ¿no? Eh, es verdad que probablemente él, eh, con total seguridad, no era consciente ni muchísimo menos de lo que estaba, estaba, estaban viendo sus ojos ¿no? en aquel momento, porque es verdad que por la zona de Santillana, pues eh, mm. frecuentada habitualmente por él, porque además eh, trabajaba, ...para eh, Marcelino Sánchez Autuola, eh, ...terrateniente y benefactor de la zona... ...además eh, pariente por supuesto de Ana Patricia Botín... ...y abogado y coleccionista... ...muy aficionado a la geología y la arqueología... ...un personaje importantísimo... Eh, ...pues realizaba trabajos frecuentes... ...de mantenimiento de sus propiedades ¿no? Entonces sabía modesto del interés... De, ...y de las inquietudes de Sautuola... ...en la exploración y el, y el conocimiento... ...de la arqueología de la rupestre de la zona... Y, y sin más, él vio algo especial, vio algo diferente, seguro eh, alentado por ese espíritu curioso y por esa, ese conocimiento de la zona que le hizo pensar que algo, algo era diferente de lo que había visto uh -huh. anteriormente. Y entonces es cuando, cuando, bueno, pues cuando le avisa, ¿no? Es verdad que algunos historiadores señalan que, que su perro que mencionabas antes pudo quedarse atrapado entre la maleza o entre los espinos y, y él se acerca para, para socorrerlo y es cuando ve la entrada a esa, a esa cueva que pensemos que no es, no es una entrada a la cueva como ahora como ahora vemos y, y, y que no tiene nada que, que ver. Es, en ese momento era un, una cueva muy profunda, muy angosta, que claro. estaba vida entre el paraje, ¿no?
0: Claro, digamos que lo, que lo que no se encuentra Modesto Covieles son las pinturas, ¿no? Eh, eso llega más tarde, pero sí es cierto que eh, en muchos casos se le atribuye a Marcelino Sánchez a Utuola el descubrimiento, y no, el descubrimiento, porque lo que hace Covieles es ir a avisar, digamos, a, a su señor, pero, pero el que lo descubre, la primera, el primer ser humano, después de los que la habitaron y la pintaron, eh, que, que la descubrió, fue, fue él, que nació en Celorio, en Llanes, como dijiste, pero que se traslada, es verdad, a Cantabria muy pronto, ¿no?, para trabajar ahí de la con, en, la, en las tierras de Marcelino Sánchez Autuola.
3: Claro, piensa que pues en ese momento eh, pues la manera de ganarte la vida era pues, eh, trabajar para un terrateniente de la zona importante que pudieras gestionar o, o cuidar sus tierras, ¿no? Entonces, eh, realmente, bueno, pues el, el recorrido o la distancia entre Celorio, su lugar de origen, y, y Santillana, pues no era mucho y entonces él decide trasladarse y es aproximadamente cuando tú mencionas sobre 1868... Eh, cuando eh, él sale a cazar por la zona, algo que hacía bastante habitualmente, y es cuando se encuentra la cueva, pero él, por supuesto, no entra a la cueva. Claro. Él ve, se queda en la entrada eh, y decide eh, avisar a Marcelino Saida Sautuola que, curiosamente, no será hasta seis o siete años después, aproximadamente en 1875, cuando vayan a visitar juntos los dos y si sí entren en la cueva, pero piensa que también Marcelino Saiz de Saltuola era un, un hombre muy ocupado que, que, que también, bueno, pues tenía un sinfín de actividades no le dio demasiada importancia en aquel momento al hecho que le contaba Covieles y eh, es más tarde cuando decide visitar eh, la cueva, se introduce ahí y ahí localizan algunos restos de fauna, algún unos signos uh, abstractos de manos en las distintas galerías pero no llegan a entrar en la sala principal que claro. es cuando lo hará eh, la hija María y que de luego hecho, efectivamente que
0: no, no le dan demasiada importancia eh, dice Sautuola, cree que no, que no están realizados por seres humanos todo eso que encuentran y llega eh, en los años posteriores esa ocasión de esa visita, acompañada de su hija María Justina. Y ahí sí que, según cuentan las crónicas, eh, aparece la voz infantil en un momento dado de María, en esa sala principal, 2 metros 30 centímetros de altura, papá mira bueyes pintados, ¿no?
3: Sí, así es, así es. Ya, ya, bueno, pues eh, curiosamente durante un paseo, eh, pa parece ser que alrededor del otoño de, de 1879, ya eh, va reconociendo las cuevas y las distintas cavidades de la zona y eh, acompañado de su hija María, que, que en aquel momento tendría unos ocho nueve años más o menos, pues se adentran en, en la cueva de Escu Cubierta por Cobieyes, ¿no? Entonces, ellos sí van avanzando, eh, van caminando, y es cuando llegan a la sala principal que has comentado tú, y es ella, la niña, la que la que señala y, y exclama, eh, asombrada eh, la, pre bueno, pues, eh, la presencia de estos bueyes pintados ¿no? que, que, que luego eh, es verdad que generaría una serie de controversias en la historia de la arqueología, y, y desafortunadamente se pues, autuvo la eh, falla era prácticamente como un impostor, ¿no? puesto, que, puesto que nadie se creía que, que podrían ser eh, bueno pues eh, cuevas prehistóricas. ¿no? Entonces, eh, claro. desgraciadamente, es, es así como se producen los hechos.
0: Claro, es que hoy, hoy sabemos que eh, seguramente las cuevas más importantes del arte prehistórico son Chauvet, Altamira y Lascaux. Eh, eh, una de ellas aquí en España, las otras en, en Francia. Y por aquel entonces, las, digamos, las máximas autoridades, ¿no, eh, Alicia, de la arqueología paleolítica eran franceses. Y esos claro. franceses consideran los, las pinturas de, de Altamira como un fraude. Esa es una claro. de, las, de las razones, que seguramente la principal, ¿no?, eh, de por qué no Modesto Cobieyes no, no tuvo el reconocimiento en vida.
3: Claro, eh, ten en cuenta que, que, que Saez de Saltuola, pues él, eh, bueno, como digo, era un, en ese momento es verdad que la arqueología no está desarrollada como disciplina científica como tal. Es verdad que hay algunos eh, personajes importantes con, eh, dentro de la burguesía y de la aristocracia de la época que se interesan por la conservación del patrimonio cultural, en este caso por la arqueología. Saez de Sautuola, aunque no era arqueólogo, sí realiza numerosos trabajos y publica al año siguiente del descubrimiento de la cueva en, el 80, en 1880 unos apuntes sobre los objetos prehistóricos de la provincia de Santander y defiende fehacientemente el origen prehistórico de todas estas pinturas ¿no? eh, Saez de Satuola además se va a estar apoyado en aquel momento por la institución libre de enseñanza, con personajes como Torres Campos o Giner de los Ríos, que incluso eh, avalan la autenticidad del descubrimiento y viajan a Santillana del Mar eh, eh, realizan en estudios y análisis in situ para eh, autentificar la cueva, pero esto parece que no es suficiente, en aquel momento las máximas, como dices tú, las máximas autoridades de la arqueología paleolítica mundial eran francesas, Emil de Castillac, Gabriel de Mortillet, Edouard le y, y lo consideran un fraude, un fraude porque, no. eh, bueno, pues no se había encontrado nada parecido en el mundo. ¿eh? Estamos hablando de un descubrimiento único y no será hasta cinco años después, hasta 15 años después, en el 1895, en 1895, cuando ya como en Francia aparecen pinturas y grabados en las cuevas francesas de Font de Fondegom o de ca, eh, Cavaliers, claro. etcétera. Pues entonces ya se lo creen, ¿no? Pero demasiado tarde. ¿no? Hasta Porque que los ya... franceses
0: no vieron esas mismas pinturas en sus cuevas, no reconocieron Exacto. que eso podía ser eh, así, ¿no? Exacto. Que, 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 que las, el arte de esa época o datado, las cuevas de esa época podían ser así de bellas, ¿no? Y de complejas las pinturas.
3: Es, hasta sí. que los franceses no se dieron cuenta de que ellos también habían <ríe> Han encontrado restos de estos grabados y pinturas, no dieron por bueno eh, el hallazgo, ¿no? De Covieles ah, y, y, y los y las estudios y los apuntes de, de estos objetos prehistóricos de esa de sautuola.
0: Pues miren, desde 1868 que tuvo lugar esa, esa circunstancia, esa casualidad que les contábamos al principio con Covieles y su perro, hasta 1895, pues casi 30 años, 27 años que tardaron los expertos en, en reconocer. Ya era demasiado tarde para Covieles para nuestro asturiano porque ya había fallecido pero bueno, sirva para aquí eh, sirva por lo menos aquí eh, nuestro reconocimiento a Modesto Covielles eh, se cumple el bicentenario de su este nacimiento es el
3: bicentenario de su nacimiento, de todas formas también invito, me gustaría invitar a la gente a que visitara claro. eh, el Museo Nacional y Centro de Investigación de, de Altamira que bueno pues que, que además es un lugar eh, marcado en un paisaje y en una zona privilegiada que ha Además tiene numerosas actividades y que está estupendamente dirigido. Que es también, verdad, Alicia,
0: perdona general. que, que la, la cueva en sí, la original, no se puede visitar, ¿no? pero la réplica es eh, claro, eh, exactamente mío. igual. Quiero decir que no se preocupen porque la réplica es excelente y el museo es magnífico.
3: Claro, así es, o sea, es verdad que, bueno, por, por cuestiones de, de conservación tenemos que pensar que pues que, que tiene un valor universal y por cuestiones de conservación, pues, eh, y de sobre todo pensad que, que, si la, que si la gente la visita, pues eh, la humedad, la masificación, el claro. turismo, pues es muy complicado para el mantenimiento, ¿no?, y para la conservación de las pinturas. Entonces, es verdad que se hicieron eh, proyectos para conservar conservación preventiva y régimen de acceso a la cueva entre 2012 y 2014, creo recordar, para evaluar esa incidencia y ese impacto que pudiera causar la presencia humana para definir ese, ese, esa, ese estado de conservación de las pinturas. Y, pero, eh, bueno, afortunadamente tenemos la, la neocueva, que se llama, que es una reproducción eh, fidedigna de, de lo que podemos encontrarnos en la gran sala y podemos apreciar perfectamente incluso, bueno, pues con, con más eh, detalle y con, y con mucha mejor accesibilidad pues, pues todas las pinturas eh, de, pues de, de, de la Neocueva, ¿no?
0: Y si no, pues ya saben que aquí tienen Tito Bustillo, que es la original y que también pues será por, será por arte prehistórico, somos unos Pero... privilegiados. Alicia Ballina, historiadora del arte, gracias, un abrazo fuerte, Alicia.
3: Gracias a vosotros, un abrazo, gracias.
0: Y ahora esto.
4: Buenos días desde el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Tráfico escaso, eh, precaución con el clima. Eh, vuelvo otra vez. No hay para que iris nada del tiempo.
5: ¿Qué más está? Ya saben que tiene que ir despacio.
4: Vamos a ver. Venga. Buenos días el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Tráfico escaso, sin incidencias
6: durante la mañana. Eh. Hasta luego. Esto es Noche tras Noche.
0: donde vamos a viajar ahora también tiene sus lugares de poder prehistóricos y, y tiene mucha historia y tiene mucho presente y es un lugar que tiene alguna que otra cosa en común con Asturias. Alberto Campa, Alberto, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás, Campa? ¿Preparado? ¿Tienes la mochila ya preparada? ¿Sí?
5: Ahí estamos ahora un poco con más turismo aquí eh, nacional y de hecho estaba escuchando yo ahí muy atentamente un poco a todo lo de las cuevas y de Altamira, que precisamente la otra semana habíamos hablado también eh, con Georgina de, de otras cuevas prehistóricas sí. ahí en Somalia, pero da la casualidad que hoy, hoy hoy estábamos un poco por esa zona de Santillana del Mar, de Soanses, visitando un poquito y pasamos muy cerca de, de la entrada de Altamira con una gran cola de gente por la mañana para conseguir... Qué eh, buscar forma de entrar porque, bueno, pues con esto del coronavirus hasta, hasta las cuevas también lo parecen y, 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 bueno, claro. la verdad que menuda cola que se formó y que vimos allí al pasar nosotros por allí por cerca de Altamira. Claro, es, que lo,
0: es lo que te dicen, ¿no? Cuando vas a Tito Bustillo es una de las cosas que te dicen. Hay que imaginar esto como, como una catedral, ¿no? De la época. Sí, es decir, bien, consideraban esos, ese lugar como un lugar eh, especial y, y lo querían decorar, pues como... Y, y, y esos artistas eran los Miguel Ángel de la época. Quiero decir que, que estamos ante algo excepcional, ¿no? Y somos unos privilegios fíjate a Tirupiedra Hombre. en Santander por supuesto o en
5: Cantabria. además es que eh, son un museo en, en, en perpetua eh, construcción porque imagínate qué cantidad de gente y qué cantidad de siglos fueron pasando Exacto. unos detrás de otros sí. y eso está en movimiento no estuvo sí. en movimiento durante tanto durante tanto es, tiempo no eso es
0: otra no pensamos que todo en la sí. prehistoria que llegó como un ratito la prehistoria como si fuera igual la edad sí. media o cosas así un par de sí. siglos sí. o tres y, y estamos hablando de unos periodos brutales no de tiempo y de la cantidad de de bueno, sociedades diferentes que, que pasaron que,
7: que,
5: eso para Olivia de Haviland y para aquí eso, dudas, es una cosa parecida eso
0: nada. Sí. venga, vamos hasta el Líbano esta noche a Nos visitar allí, sí. un territorio que siempre desgraciadamente es noticia por cuestiones eh, políticas ¿no? eh, y porque cuestiones conflictivas, militares, militares. Sí. Eh, bueno lo último que hemos sabido es que Netanyahu ha visitado a las tropas en esa frontera caliente con Líbano en estado de sí. alerta máxima estamos sí. listos para cualquier escenario eh, con lo sí. cual bueno esto nos hace ver un poco la, la tensión que se sigue viviendo aunque ya no informemos casi, ¿no? porque ya bastante nada de... con nuestro pero sí que sí que la, la situación sigue en tensión y, y hay graves incidentes de seguridad ¿no? que enfrenta el ejército con Hezbollah y, y, con, sí. y con lo que ya sabemos ya desde hace años, casi siglos ¿no? Uf, pero, claro sí. pero vamos al Líbano y vamos a visitarlo también desde el punto de vista cultural y artístico, ¿no? en el Líbano por ejemplo está balbec que es una verdadera joya.
5: Sí, y precisamente territorio de Hezbollah, de, de esas milicias chiís que como bien comentabas ya precisamente en la última guerra que fue en 2006, es que ahí hace nada, ¿eh? hace claro. poquito, aparte de esa guerra civil que tuvieron entre el 75 y el 90, 15 años eh, dramáticos, después también un poco pues en el 2006 precisamente esas milicias de Hezbollah son las que todavía siguen controlando esa esa zona sur, estuve por, por esa zona por Sidón, por Tiro, eh, y de hecho bueno, pues ahí hay una zona en la que no se puede acceder, los viajeros podemos acercarnos casi casi a la frontera con Israel, pero lógicamente hay una, una zona pues eh, que está muy militarizada, ¿no? Y esta otra zona donde está Valve, que es eh, casi ya después un poco la frontera con Siria, también está dominada por esas milicias chiíes y la verdad es que, bueno, da un poco de reparo. Yo A mí me gusta ir un poco a todos los sitios, conocer todas las provincias, todas las regiones de cada uno de los países que visito y, bueno, pues me, me adentré, no tuve tampoco ningún inconveniente, pero sí es verdad que, que bueno, pues que lo controlan y, y bueno pues te intentas un poco evadir de esa parte militar y centrarte pues en, en ver una maravilla que si estuviese en cualquier otro país de Europa o mismamente pues en Italia o en Francia, habría millones de personas visitándolo cada año porque es impresionante, Valve que casi no se conoce y son unas ruinas romanas eh, preciosas, muy, muy bien
0: muy, conservadas. Muy bien conservadas, eh, jup, templos de Júpiter, de Baco, de Venus y, y, sí. y es verdad que impresiona. Impresionado porque... Sí,
5: y y además con un con una panorámica porque cuando estás ahí en la ciudad y lo estás viendo, pues estás viendo todo el Valle de la Beca eh, Balbec significa Señor de la Beca que es ese ese gran valle que está un poco ahí en el interior del Líbano entre dos grandes cordilleras, una que separa el eh, Líbano de Siria y la otra que separa este valle de, de lo que es la costa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como casi siempre suelo viajar en invierno en enero ahí estaba todo nevado el, veías las ruinas romanas con aquel paisaje de montaña de de nieve detrás, era impresionante esa heliópolis eh, como la llamaban la ciudad del sol y la verdad es que es una, una maravilla ¿sí? Y ahí
0: está Alberto Campa con su mochila ahí está nuestro paisano mm, haciendo ¿sí? auto-stop
5: Haciendo autostoe y quedándome en el famoso Hotel Palmira, eh, que es un hotel que hoy en día tiene muchísimos recuerdos de antaño, de hecho las habitaciones todavía siguen siendo con techos altos, eh, cuesta cuatro duros quedarse allí, te, te dan un poco de gasolina, que digo ¿para qué me dan gasolina? Y claro, después llegas a la habitación y ves esas estufas que llevan como una pequeña adaptador donde a la gasolina y con eso vas calentándote por la noche porque para calentar esas habitaciones que, que parecen casi un albergue cada una de ellas, pues la verdad es que, que era muy necesario. Y sí, sí, siempre intentando hacer autostop cuando puedo y cuando no, pues en los transportes, en las pequeñas furgonetitas públicas que, que van y vienen entre las ciudades.
0: Uh -huh. Y autostop con seguridad, nunca has tenido, ni... o sea, un austuriano en mitad del Líbano haciendo autostop y ningún problema.
5: Bueno no 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 es de los países más problemáticos para ser autopista no la verdad es que la gente suele ser muy hospitalaria Líbano es un país que, que, que hoy en día eh, da gusto porque mmm, vayas por una zona vayas por otra estás con eh, musulmanes pero unos son chiitas otros claro. son sunitas estás con cristianos hablaremos también de la parte cristiana de, de Líbano eh, realmente eh, bueno pues es un crisol de, 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 de culturas de religiones que, que bueno parece que te te vas un poco a la época también de los de los ¿no? y de esos dominadores del Mediterráneo en, en, en su tiempo, ¿no?
0: Eh, la parte, la parte cristiana, si no me equivoco, es los cedros, la parte de los cedros.
5: Pues sí, el Valle de Kadisha, igual que Valbec, que es patrimonio de la humanidad, Iván, un país tan pequeñito tiene muchísimos patrimonios de la humanidad en muy poco eh, tiempo, en muy poco eh, recorrido eh, te pasas de uno a otro, y desde ese Valbec también te pasas a ese Valle de Kadisha eh, es el valle principal de los cristianos que, que allí se asentaron, y bueno, pues a medida que vas subiendo desde la costa desde el norte, desde la zona de Trípoli, vas ascendiendo llegas pues a unas poblaciones, a unos 1.600 metros de altura, eh, Bicharri, donde viven muchísimos eh, muchísima población cristiana y maronita, con muchos templos, y desde allí, como bien dices, vas a lo que llaman los cedros de Dios, también Patrimonio de la Humanidad, y a la estación de esquí, que está en todo lo alto. Todo un espectáculo, porque llegas a los 3.000 metros, eh, y estás viendo el mar, estás viendo el Mediterráneo eh, con todo nevado, por supuesto. Yo no me imaginaba que iba a esquiar en el Líbano, pues pues acabé esquiando.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y te acabaste tomando un ¿Café? ¿Cómo toman el café los libaneses?
5: Buf, pues muy fuertote. ¿eh? Me imagino que quien haya estado en Turquía también, en Estambul, se imagina cómo es ese café turco. Pues aquí bastante parecido, no es exactamente igual. Pero bueno, hay que hay que ser fuertote para tomarlo porque es fuerte, fuerte.
0: Y decía yo que tenían algo en común con nosotros y es que nosotros vamos camino de, de estar como en el Líbano. Y es que haya más gente fuera de Asturias, más asturianos fuera de Asturias que los que estamos dentro. ¿no? Eh, y, y, y de hecho te encontraste a, a españoles en Líbano con ascendencia ¿Sí? asturiana, como no o con relaciones. Pues este sí.
5: <ríe> sí, la verdad es que cuando visité pues ese bosque de los cedros, ¿no? Que bueno, pues hoy en día están prácticamente en extinción, pero, pero antes todo el Líbano eran bosques de cedros, de hecho la bandera, si alguien tiene oportunidad de verla, verá que son dos franjas rojas con un verde cedro en el en el centro, eh, que dicen que incluso con esa madera se hizo el templo de Salomón en, en Jerusalén y también se construyeron las las naves fenicias, pues desde ahí eh, donde quedan unos poquitos y hoy en día pues es un una de las zonas más bonitas, sobre todo por ver esos árboles, se asciende a esa estación de esquí, donde, bueno, pues eh, muy pocos libaneses tienen la oportunidad de ir allí a esquiar, y entre ellos, pues el equipo de competición, que también tiene el Líbano y que está entrenado, pues, por dos españoles majísimos, que tuve oportunidad, por casualidad, de conocer allí Manolo y, y Alberto y sí, sí, alguno de origen asturiano, de muy cerquita de Cudillero
0: Y, y ya para acabar, porque esto me fascina, eh, las cosas que conocen de España, eh, fuera de nuestras fronteras en, en un lugar tan tan lejano eh, en muchos aspectos como el Líbano. Eh, háblame de ese conductor que te llevó unos unos cuantos kilómetros y que de repente te dice fábrica nacional de moneda y timbre
5: Sí, la verdad es que en el Líbano, pues un poco pues por toda bueno pues por toda su historia, lógicamente se habrá, se habrá se habla árabe, se habla también inglés, se habla francés de hecho Beirut pues era considerada un poco como la París del Este no y bueno, pues sobre todo esta zona cristiana pues mucha gente habla francés pero, pero también hay quien habla solo árabe y, y bueno, intentando entablar un poco de conversación en el coche, pues ni en inglés, ni en español, ni en francés eh, bueno, pues nada, me, me resigné pero de repente oigo de mi conductor que solo hablaba árabe, que me dice fábrica nacional de moneda y timbre y digo, pero bueno, ¿por qué dices eso? y poco a poco le fui entendiendo de que allí las series de televisión que ahora son tan tan llamativas aquí pues ellos también las ven eh, las ven en el idioma original en español y, y por eso a, algunas palabras pues las recuerdan y la verdad que era muy simpático no ver un poco a este hombre sin saber hablar nada conmigo diciéndome fábrica nacional de moneda y timbre en el líbano ¿no?
0: Madre mía. los libaneses viendo sí. la casa de papel subtitulado eso es
5: correcto. Qué bueno, qué bueno.
0: Y el porón pompero, ¿no? En árabe.
5: Bu bueno, también. Eso ya, nada, que vayas haciendo esto y que en el coche suene eso, pero que encima esté cantado en árabe, ya bueno. A ver cómo le explicas tú al conductor que eso es una canción española. Él pues eh, dirá que no, que debe ser de toda la vida, de allí de, de Beirut, ¿no? Eh,
0: y luego cuéntame esa cena, esa cena de una, una carne a la parrilla, una parrilla improvisada, ¿no?
5: Una cosa. Pues sí. La verdad es que también, a veces haciendo autostop, como muchas veces me pasan viaje también, al final no sé cómo eh, acabo en casa de la gente y bueno, pues allí después de llevarme, de bajarme casi eh, hasta la carretera, que después se conduce el, entre Beirut y Trípoli, pues nada, una familia me, me, me llevó para su casa, me invitó a comer, allí sacaron una carne que en esas estufitas pequeñas ponen un poco de papel aluminio debajo, la ponen allí a, a brasear y bueno, pues con un vino, pues allí me invitaron, y bueno, pues qué decir de los libaneses, que tienen dos cosas que tenemos que destacar. Una, la hospitalidad, como, como estoy comentando, y otra, la comida. Es que es impresionante lo bien que se come en el Líbano. Quien tenga oportunidad en Madrid, Barcelona, que sí es muy habitual encontrarse restaurantes libaneses, que no deje de, de conocer esa experiencia, porque bueno pues la comida libanesa yo creo que es una de las mejores del mundo, sobre todo en variedad y en usar sobre todo productos mediterráneos. Es una verdadera cocina mediterránea
0: también. Y de todos, claro, tienen beben de muchísimas gastronomías distintas, ¿no? Todas ellas en Por el supuesto. cruce de caminos que es... Eh,
5: lógicamente, además allí, bueno, pues un poco toda esa tierra que también en la época de las cruzadas también pues eran los custodios de Tierra Santa, quienes llevaron también un poco pues desde Italia, desde España, desde tantos sitios eh, también nuestra comida pues se fue reflejando en, en, la, en las mesas del Líbano, así como un poco todos los toques árabes que, que bueno pues hacen un poco que esas combinaciones de, de comida también más eh, salada, más dulce, mezclas eh, bueno, la verdad es que es riquísimo, sí, los recuerdo con, con cariño esa, esa comida
0: pues también ahí en uno de los países más pequeños del mundo y una de las pocas democracias de esa zona de oriente medio también ahí ha estado mm. nuestro viajero alberto campa alberto cuídate amigo y hasta el próximo viaje un abrazo
5: pues hasta el próximo nos veremos por ahí por el mundo un abrazo, venga un abrazo, abrazo marcos gracias
3: esto es
5: Noche tras noche.
8: ...con
7: Marcos Vega...
0: Tiempo de druidas en la sintonía de RPA en noche tras noche, hoy junto a Luis Miguel Rodríguez Terente, nuestro druida de las piedras, de los continentes, de los planetas, de todo lo que tenga mineral, en definitiva. Terente, buenas noches. Muy buenas noches, Marco. En, bueno, en el Líbano hay terremotos políticos, fundamentalmente. Bueno, pero también tienen, también pero, tienen sí, ¿no? de los otros. Sí, sí. eh, sí, tienen de los suyos, sí. también tienen de los tuyos. En, en, eh, en Israel, mierda. fundamentalmente, pero también en, en esa zona,
8: en, en Palestina, ¿no? En, Sí, sí. A ver, el Mar Rojo es un punto caliente eh, al final que tienes una zona de dorsal. Bueno, hay un pequeño rifa abortado allí. Mira, uh -huh. precisamente hoy que vamos a hablar un poco de tectónica de placas, pues, pues viene muy bien claro, eso. Claro. ¿no? Pero sí, sí, sí tienen terremotos. Y, pues, Porque pues, no, desgraciadamente tienen otro tipo de terremotos.
0: ¿no? Sí, tienen terremotos de todo tipo, es verdad. Eh, para, desgraciadamente para ellos. Vamos a hablar del de las placas tectónicas. Ya saben que los terremotos se producen por por el choque de placas tectónicas, pero las placas tectónicas no existieron siempre, por lo visto, según un estudio que hemos conocido esta semana, explica cómo eh, al principio había una capa sólida en el planeta, una capa sólida y continua en la superficie que se agrietó y ahí sí que se formaron las placas tectónicas. Digamos que este concepto me gusta, la Tierra tenía un cascarón.
8: Es, es un concepto muy bonito. Este estudio se publicó anteayer y la verdad es que, es que arroja bastante luz a a, a, es una teoría de momento, pero es una teoría que tiene muchísimo peso esta vez. Eh, a ver, el concepto de la tectónica de placas es algo que bueno ya hablamos aquí en Noche tras Noche más de una vez, pero por si acaso hay algún, algún oyente despistado, es, es nuestra, nuestro lifting, el lifting de nuestro planeta. ¿no? Tenemos una serie de placas que interactúan entre sí en la superficie terrestre, y hay unas que tienen bordes muy activos, que chocan entre sí o se separan, y hay otras que tienen bordes muy pasivos, en donde solo se rozan. Eh, realmente, para explicarnos el movimiento, aprovechando el calor que hizo hoy, pues tenemos que pensar en la temperatura. En estos puntos calientes que hay bajo el mar, en esas cordilleras submarinas que, que todos hemos visto alguna vez en algún reportaje, sí. eh, en televisión, eh, lo que vemos en esencia es que... Eh, por la dorsal asciende el calor, sale la lava, y esas rocas están muy calientes. Esas rocas calientes tienen una densidad muy baja, y esta masa rocosa que se forma flota sobre pues las, las rocas que puedes tener debajo, en el manto. Está ahí bien, ¿no? Sí, bien. Según, según te vas alejando del punto caliente... Eh, se van, mm, por ejemplo, en el Pacífico, ¿no? según me, me alejo de, de la zona de dorsal y me meto hacia el continente, se van a ir enfriando. Y según se enfrían, estas rocas empiezan a ser muy pesadas, empiezan a ser más densas que las que tiene debajo, y se empiezan a hundir, como si fuera un barco. Se van hundiendo poco a poco, ¿m? y se hunden hacia el manto. Este Este proceso... Eh, geológicamente lo conocemos eh, desde, desde principios de, del siglo XX bueno, eh, y lo tenemos todos muy claro. Lo que no sabíamos, y hay muchísimas teorías, sí. era cómo empieza esto. Entonces el estudio de hoy eh, lo que nos explica es que la Tierra al principio era como, imagínatela, como una gran bola de roca fundida, eso también lo sabíamos, hace, estamos hablando de unos 4.000 millones de años, y se empieza a enfriar. Y cuando se enfría se forma una primera corteza homogénea. Me gusta mucho la comparación que hacen con la cáscara de un huevo. Una Mira, cáscara de huevo, sobre
0: todo para, para darse una idea del, del, del de grosor, de, de que es algo sí. muy muy fino comparado con el resto del manto y, y todo el territorio del, del planeta. ¿no?
8: Bueno, fíjate, si lo tuviéramos que, com que comparar con la Tierra, a mí lo de la cáscara de huevo me gusta por la rigidez, porque en la escala es más bien, yo siempre lo digo en el museo, como un melocotón. La tierra es un melocotón. Claro. Y la pelusa, la pelusina que tenemos encima del melocotón, la micropiel que tiene, eso sería eh, nuestra corteza, para que te hagas una idea en proporción. Eh, lo que nos comemos sería el manto y el núcleo pues, sería la pepita. La, la escala está bien. Pero nunca se me ocurrió eh, compararlo con un huevo, porque un huevo tiene un, un caparazón duro, Claro. que todos sabemos cómo es, y si lo aprietas, lo rompes. ¿Cómo se rompe ese huevo? Ese es el, ese es el gran estudio. Mm, tiene que haber alguna razón que ponga en funcionamiento esta tectónica de placas. Y, y lo hacen también en base al calor. Eh, si yo me enfrío yo voy a formar esta corteza, en principio, pero el manto va a seguir eh, caliente. El núcleo va a seguir también caliente. Y eh, si ese calor lo tengo condensado dentro del planeta, además de la, de la desintegración de los elementos radioactivos, que, que después te comentaré un segundo eh, el calor que nos genera, eh, yo voy a hinchar un poco esa corteza. Sí. O sea, imagínate ese huevo que yo lo hincho. Lo han hecho simulaciones por ordenador y llegan a concretar que la litosfera, todo lo que nosotros conocemos en la superficie terrestre, podía hinchar hasta un kilómetro sin llegar a romper. Pero a partir del kilómetro mmm, se va a agrietar.
0: Agrietar. ¿Cómo ¿Que, que, es, que, es agrietar el, sí. que es el término exacto, porque se, se se formaron, digamos, esos que son siete trozos, ¿no? Eh, sí, esas bueno, placas tectónicas. Bueno, eh,
8: eh, eh, sí, realmente eh, nosotros ahora mismo contemplamos eh, casi 60 placas tectónicas, Marcos, 15 enormes eh, y 45 pequeñitas. Vale. Porque se, se ha ido rompiendo. pero y, bueno y en época un eran siete, ¿eh? No, Sí, no, 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 no sería fácil ahora decir en cuántas partes se rompió, pero no. ahora mismo estoy viendo el huevo en mi cabeza. Sí. O sea, espero que todos los oyentes también, que tú lo veas. ¿no? Sí, sí, Imagínate sí. un huevo, cuando lo vas a romper, lo, lo, antes un huevo cocido, obviamente, ¿eh? Eh, lo, lo, lo aplastas y, y se te agrieta todo todo lo que es el caparazón. Y ese caparazón, es la, por las grietas, es la vía de escape de ese calor que está generándose, eh, ojo, desde el núcleo. ¿Sabes a qué temperatura tenemos el núcleo de la Tierra? Pues en torno a unos 6.000 grados centígrados. 6.000 grados centígrados. Sí, sí, 6.000 grados centígrados. Eso viene a ser lo que hay 6.000 algo la superficie del Sol. Y ese calor, que es eh, de donde procede el calor de, de nuestro planeta realmente, eh, va hacia arriba y tiene que tener vías de escape precisamente al, eh, cómo funciona cómo, cómo logro que, que esto se, se desintegre, pues eh, con esas vías de escape de vapor de los volcanes, que a su vez me van a enfriar, pueden hacerme hasta efectos invernaderos, en la litosfera la superficie esas superficies al enfriarse va a pesar más claro. y va a volver a hundirse en el manto y este, este mecanismo que en principio mmm, puede parecer una, una explicación muy sencilla y, y puede serlo es la primera vez que se pone en una revista tan tan prestigiosa como Nature, que es la, la revista en ciencias bueno, que, que, donde todos quisiéramos publicar, ¿eh? todo aquel que, que se precie en la ciencia hoy en día, uh -huh. pues eh, lo han publicado esta semana y aunque es un primer estudio, eh, una buena primera explicación, tiene muchísimo peso
0: O sea que sintetizando y, y simplificándolo mucho Quizá demasiado, sí. Terente, a lo mejor me corriges no, no. Es como cuando tú metes agua helada en la roca que, Agua que, que, que se filtra por las rocas Y se hiela o, Y luego se, se, se enfría Se cuela por unos sitios Y al calentarse se expande y rompe Va rompiendo las rocas, ¿no? Eh, eh, sería lo más o menos similar, pero cambiando el agua
8: por la, por, por este mm, tipo de, de lava. Bueno, no, pero porque yo creo que eso que me estás contando es más más el choque térmico. No, no. A ver, lo que te quiero decir es que la roca fría, cuando se enfría la roca, hmm. es más densa y más y más pesada. Era el concepto de densidad, o sea, la roca pesa más cuando yo la enfrío
0: y se y hunde, se va, claro, va,
8: y se va a hundir hmm. y se va a hundir. Eh, lo que hace eh, este calor que, que tenemos, que, que está esta, esta actividad volcánica, lo que está haciendo al expulsar el vapor también, eh, hace que se enfríe. Esa, a ver, tenemos que pensar en esa primera corteza, ¿eh? que puede ser algo diferente a la, que, a la que hoy conocemos, porque tenemos muy pocos fragmentos conservados. Y comienza a pesar más y comienza a hundirse. Y así se empieza el movimiento. Vale, 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 sí. Vale, sí, es distinto. Entiendes? sí sí, sí, sí. Eh, Date cuenta que además... Esa corteza es la no,
0: no aguanta ese peso y empieza a agrietarse. No, claro,
8: claro. El, el manto que tienes debajo, ¿no? y, y, y Pero a su vez, eh, cuando estas rocas, es porque ahora el oyente puede decir, bueno, vale, yo me, yo me hundo, ¿no? Y me voy in integrando en el manto. Pero ¿cómo, cómo me vuelvo a calentar? Pues el calor del núcleo.
4: Claro.
8: Y al calentarse otra vez, se vuelve a dilatar y se expande agrietándose.
0: O sea que ya sabemos cómo desde ese cascarón se forman desde las placas cascarón, tectónicas. Ya lo hemos sabido. Ahora, si la no me equivoco, clara. nos queda saber, Terente, cómo pasó la Tierra de ser una bola fundida a ser eh, eh, a tener ese cascarón, o eso ya se sabe también.
8: Hombre, por enfriamiento. Nosotros cuatro ¿no? 4.000 millones de años recibimos, eh, cuando se compensa el sistema solar con la, con la creación de los gigantes gaseosos, eh, recibimos lo que llamamos un bombardeo ...intenso masivo, un bombardeo final masivo... Eh, ...que fue una lluvia de, de grandes asteroides... Eh, ...que chocaron contra todos los planetas interiores... Eh, la, la inmensa mayoría de los caracteres de la Luna, Marte y demás, y los que podíamos tener nosotros en nuestra superficie si no se hubieran destruido, se formó en aquel momento. Claro. Pero una vez que los choques, tú cuando, cuando, un, cuando, eh, cuando uno de estos cuerpos impacta con, con otro, eh, se genera un calor tan grande que fundes, llegas a crear sí. eh, basalto fundido, eh, llegas a fundir en el, en el impacto. ¿no? Una vez que, que, dejan, que dejamos de recibir estos impactos, es normal pensar que, que tenemos un enfriamiento lento pero continuo, yeah. y ahí es donde se nos forma ese primer caparazón. Eso estaba más o menos claro. Estamos hablando de, de 4.000 eh, para que tengamos una formación de un primer eh, continente aproximadamente, pues lo podemos situar en torno así a entre unos 3.000 y 2.500 millones de años. ...para el primer continente. Hay un estudio también que esta semana sí. eh, pasada... No, ...no esta semana presente, sino la pasada... Eh, ...han hecho unos australianos con, con franceses y suizos... ...donde recogiendo los pedacitos... ...estudiando las rocas... ...de esos primeros continentes emergidos... Eh, ...que estamos hablando de, de Gondwana... De ...un mega continente que habría donde hoy está la Antártida... Sí. Eh, ...están contradiciendo un poco... Eh, la teoría de la tectónica de placas como la conocemos, porque estudiando los elementos químicos, concretamente hierro y zinc sí. que hay en esas rocas, mmm, dicen y, y, y se demuestra que no corresponde a, a estas zonas que los geólogos llamamos de subducción, que eso es cuando una placa se te mete dentro de la otra, ¿no?
0: Esto para otro día, ya, porque sí, hay sí, demasiada
8: sí, sí, sí. tectónica de placas.
5: Ya, ya, ya sé que ahí te has perdido un poco, sí. pero fíjate tú, contradice el estudio de hoy,
8: un pues poco sí. de los primeros continentes, porque si, si tu pregunta es cuándo tuvimos el primer continente, no lo tenemos claro todavía. Bueno. Lo que sí tenemos claro es el enfriamiento y si este estudio en los próximos años eh, continúa dando fruto, sabremos cómo comenzó la tectónica. Pues
0: eso, de momento déjanos esto, rumiar el cómo se formaron <risa> las placas tectónicas.
8: Nada, que, un huevo. las que hablamos. un huevo. Un huevo. Un huevo un, huevo turo,
0: un huevo cocido. Eh. Terente, cuídate amigo, disfruta del verano. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo muy fuerte, un abrazo. Marcos, a ti.
8: Gracias.
0: Esta mañana Gil ha querido dejar mmm, una noticia en el aire. Ha
8: comprado tres panteones. Sí, Gil eh, Gil piensa en el futuro indudablemente en su futuro. La noticia, si nos antojaba que era un tanto macabra en un principio, pero luego se nos ha comentado por parte de Gil Gil que era una decisión que había adoptado. El presidente Rogio Blanco había comprado tres eh, panteones y, bueno, pues ahí los tiene para el futuro.
0: y estamos a punto de adelantarles en primicia un nuevo logro de nuestro astrofísico del aula de astronomía y todo su equipo enrique Díaz buenas noches quique cómo estás hola buenas noches qué tal muy bien, bien bueno muy bien. Habéis, habéis cerrado el curso por todo lo alto no
4: ¿Cómo, perdón? Repite, que no te escuche bien.
0: Que vais a cerrar el curso, estáis cerrando el curso ah, por todo lo alto. ¿no? Sí,
4: sí, 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 sí con, buenas con buenas noticias, pues como debe ser. Con muy buenas
0: no noticias, claro que sí, <risas> claro que sí. Eh, hace unos días ya se ha admitido y se ha publicado vuestro artículo, vuestro, vuestro estudio, y que se resumen que hay 25 nuevos planetas y Asturias, ¿no? Que habéis eh, encontrado 25 nuevos planetas.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ten, son 25 señales, de las cuales 14 son planetas que están validados, eso quiere decir que podemos decir casi con total seguridad que son realmente planetas eh, y 11 son candidatos eso quiere decir que esos 11 casi seguro que son planetas
0: Hemos perdido a... Nos
4: quedamos con, son 25 señales, ¿Sí? eh, 14 validados eh, y 11 candidatos muy buenos. Eh, y bueno, como tú dices, pues esto se aceptó para publicación en eh, una revista de las más prestigiosas del ramo, que es eh, MNRAS, popularmente, bueno, es Monthly Notices uh -huh. of the Royal Astronomical Society. Ya ves tú que el hombre más más florido. <risas> bien, bien. Sí, da mucho empaque ¿eh?
0: Da mucho empate. Sí. Sí.
4: Sí. Y, y bueno, sí, ahí está, son 25 nuevos planetas. Eh, que son especiales porque orbitan en torno a estrellas enanas rojas, en torno a las estrellas que a día de hoy más nos interesan para buscar este tipo de, de objetos y los hemos detectado pues, con datos de, de la misión Kepler. En, en su, en, su, en su fase extendida, en
0: K2. Claro, porque esto, bueno, no, no está de más que lo recordemos. Enrique 10 y el equipo de Aula de la Astronomía, el equipo de nuestra universidad, no están con telescopios mirando por la ventanina de la universidad al cielo, sino que lo que hacéis vosotros, de ahí que, que se puedan lograr cosas tan importantes desde este pequeño rincón de España o de Europa, eh, lo que hacéis vosotros es gestionar todos esos datos, ¿no? Eh, o o sí. recoger esos datos y estudiarlos y analizarlos.
4: Sí, bueno, mira, en primer lugar, la investigación tuvo lugar eh, por parte. O sea, nosotros realmente. Habla de astronomía, digamos que es otra cosa. Aquí el, la, el, el marco es el ICTEA, que es el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías del Espacio de Asturias. Ajá. ¿Vale? Entonces, la investigación, eh, casi todos los firmantes del trabajo. Bueno, sí, bueno, la, por lo menos todos los nacionales somos de ICTEA. Y luego, pues, hay colaboradores. Eh, bueno, de otras instituciones, todos de fuera. Bueno, pero eh, los de, la, la investigación se enmarca eh, en ICTEA. Y, y sí, claro, lo que hacemos es trabajar con datos de archivo, de alguna manera. Son datos que están ahí, que datos de fotometría, que fueron eh, recogidos por Kepler, que ya dejó de funcionar, pero bueno, que ahí siga habiendo multitud de. De cosas interesantísimas que, que destilar, como es el caso.
0: Claro, tenéis que hacer como desabuesos del espacio un poco a través de esos datos.
4: Claro, sí, sí. Bueno, ahora, a ver, ahora también hay más misiones. Ahora, yo creo que ya hemos hablado alguna vez sobre ella. Está el satélite TESS, por ejemplo, observando. Eh, ahí, ahí está ahora la cantidad de datos y tantos los, los posibles focos de distracción que esos datos de Kepler están un poco así como en, como olvidados, ¿vale? Sí. Están un poco olvidados. Sí. Entonces nosotros seguimos trabajando en ellos porque son datos de muchísima calidad. Y, y bueno, sí, hacemos desabuesos. Bueno, tiene su todo esto tiene su metodología, digamos, para tenemos una metodología desarrollada para buscar estos candidatos. Eh, pero bueno, sí, de alguna manera tenemos que hacer un trabajo... De, de, de detectivesco claro sí, sí, y además
0: sí. es bonito hacerlo con el con el viejo Kepler no que dice que a lo mejor hay muchos eh, investigadores por ahí locos con los nuevos telescopios y los mecanismos más sofisticados pero el viejo Kepler todavía tiene cosas que decir
4: no no desde luego claro. desde luego y, y bueno mu muchísimas cosas que decir de hecho es que hay muchísimas campañas de Kepler que están sin explotar Kepler vamos a ver para que os hagáis una idea Kepler eh, dio lugar a 19 campañas cada una con unos 80 días de observación más o menos ¿no? eh, nosotros esta publicación la hemos hecho con datos de, la, de varias campañas desde la 12 a la 15 y no había eh, prácticamente candidatos publicados de campañas o sea, de, de, de esas campañas de la 12 a la 15, o sea, estamos hablando de datos de hace años, es decir que están poco o sea, están poco explotados ¿no? se irán explotando poco a poco, sí. pero que todavía hay mucho trabajo por hacer con esos datos. Sí, 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 claro.
0: Eh, eh, la última ya para ir cerrando, Quique. Eh, ¿Dónde están estos 25 nuevos planetas o 14 seguro planetas y 11 casi, casi seguro planetas que habéis descubierto?
4: Pues están, mira, eh, pues están, están distribuidas, a ver, las campañas eh, de la 12 a la 16 están distribuidas por toda la eclíptica. Vale. o sea, No están digamos, en una zona definida del cielo, sino que son como pequeñas ventanas en diferentes zonas del cielo. Son, son diferentes zonas hacia las que iba apuntando el, el satélite. Eh, una de ellas, por ejemplo, está en la zona de Escorpio, más o menos cerca del, hacia el centro de la galaxia, hacia el centro de la Vía Láctea. Otra está en la zona de la constelación de Leo, por ejemplo, eh, están dispersas a, a lo largo de diferentes zonas del cielo. Y luego, cierto es también que, otra cosa, esto uf, a veces cuando trabajamos con los datos, eh, reconozco que se pierde un poco el romanticismo porque las estrellas se convierten, en, al final se convierten en coordenadas que uno ya ni siquiera mira para las coordenadas. Y, y yo lo digo porque tengo un, o sea, tengo un pasado y un presente de. De, de observar el cielo y de, eh, de, claro. y de contemplación del cielo eh. me gusta muchísimo, que nadie piense que no me gusta pero a veces cuando, cuando estas cosas se convierten en un poco en que no hay veces que estás trabajando días con una estrella y realmente no sabes dónde está porque es que no te lo has planteado es que te lo da igual, a ti lo que te importa es la fotometría y a veces dices, ostras voy a", a veces como que te das cuenta que no sabes dónde está y lo miras, ¿no? En plan, ostras, ¿cómo puedo no saber dónde estás. O sea, por, por
7: Dios, que, que pues sí, es mentira, ¿no? no pero, está, pero veces...
0: está bien, claro, los, la astronomía ya no es como antes de, 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 de mirar y, y romperte el cuello mirando al cielo, sino que ahora es romperte el cuello mirando hacia abajo miles y miles de datos, de cifras, de, de coordenadas sí, y sí, de... sí, sí.
4: Luego, sí, eh, otra cosa también como comentario, porque ese trabajo es muy bonito, porque ese trabajo eh, eh, es el fruto, fíjate, de un trabajo de fin de grado. Ahí, el, el autor principal de la investigación, el primer autor, es Amadeo Castro. Amadeo Castro y Amadeo Castro es un investigador que empezó a trabajar con nosotros hace un año en el instituto. Y él, eh, su trabajo de fin de grado, cuando hizo el trabajo de fin de, la, de, física, eh, de 100 grado de física, pues fue eh, un trabajo que le, le dirigí yo sobre las campañas de la 12 a la 16. Bueno, yo junto con Joaquín, con otro investigador de Listea... ¿Sí? Eh, y era detectar estas señales, estas y el trabajo fue tan bueno y él era tan tan aplicado que siguió trabajando y todo este año hemos seguido trabajando y ahora pues ese trabajo de fin de grado acaba siendo una publicación en una de las eh, tres cuatro revistas de astrofísica más importantes del mundo. Qué
0: maravilla. Qué maravilla, pues sí que es bonito todo así sí que claro es que es sí. una historia bonita, quizás un sí. trabajo fin de grado y acabas descubriendo 25 nuevos planetas, pues, pues y, sí. Sí, sí pues no está nada mal, así que dale la enhorabuena a todo el equipo del ICTEA del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias y en concreto a ti, Quique, porque esto es cerrar el, el, un año a ciego para casi todos eh, y, bueno, pues al menos que para vosotros deje buen sabor de boca, de boca sí. este curso, ¿no? Por este sí, sí, este sí. gran logro. 25 nuevos planetas, Made in Asturias. Quique, enhorabuena, amigo. Cuídate mucho y descansa este verano, ¿vale? Muy bien,
5: venga, un abrazo, abrazo. un
0: abrazo
4: fuerte.
5: Son las 7 y 42, 6 y 42 en Navarra. Navarra y en el resto de, de la península son las 7:42 y 42 y en Canarias, lógicamente, las 7 y 41, las 6 y 41 y 42 minutos. Nos hemos aclarado ya.
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche. La cantidad de información que te está marcando, no soy solo en términos literarios y demás, pero por ejemplo, se me ocurre el reloj, el control del tiempo en Otelo. Te va dando la hora cada cierto tiempo. Y claro, si tú lees Otelo y estás pendiente de controlar el reloj que Shakespeare estaba marcando te das cuenta de una cosa que es absolutamente fundamental incluso si desde Mona hubiera querido ser eh, infiel a Otelo no habría tenido tiempo claro de acuerdo con ¿Cómo? el reloj de Shakespeare, de de Shakespeare desde Mona no tiene tiempo para ser infiel incluso si lo hubiera deseado qué bueno es decir Está tan Vaca. ciego Otelo Que es incapaz de ver eso Que si espíritu lo ha metido indirectamente Pero es que te, te está dando la hora cada dos por tres y dices, pero esta mujer, ¿cuándo ba podría haber sido infiel? Ya, eh. No tiene tiempo para ser infiel Y Otelo no lo ve, así de ciego está Qué bueno, eh, eh, bueno. Eso, eso Es maravilloso 8 sobre las 10 con nuestro consejo de actualidad para analizar lo que nos deja este jueves con nuestros consejeros hoy. Azucena Álvarez, Azucena, buenas noches.
9: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal,
0: Azucena? ¿Cómo estás? Pues
9: muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Me alegro como mucho. Siempre. ¿Qué tal has pasado
0: la ola de calor, la olina? Pues
9: la, la olita de calor pues, pues muy cocida y ahora que se puso a llover pues ya digamos con la humedad y el calor más incómodo, pero bueno, no nos vamos sí. a quejar aquí, ¿eh? Sí, verdad. No, Solamente no. en Bilbao ya tuvieron 42 grados. <risa> 42 grados, grados en Bilbao, ¿eh? Que los vascos son como nosotros, no están a acostumbrados a Exacto. estos calores.
0: Y que, y que es un clima más húmedo porque yo los 42 de Madrid o te los sí, aguanto o en Salamanca, cosa. pero los 40 en, en Bilbao... En Bilbao,
9: 42 tiene uf, que ser incómodo, madre ¿eh? Madre mía,
0: madre mía, como para levantar piedras o cortar troncos, estas cosas.
9: O como para salir a la calle. <risa>
6: o para tomar pinchos
0: eh,
9: sí.
6: en la concha. Eh, Luis Laria, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Pues estoy encantado aquí una vez más después de este periplo viajero ¿Qué ganas que tenía no de verte a ti, especialmente a ti aquí? Sí, hace, pues hace que desde, desde, desde la, la segunda semana de marzo, me sí, parece. Sí. ¿eh? sí, sí. Sí, pero bueno, lo importante es seguir estando y que dentro de 20 años sigamos estando. ¿eh? Pues sí. Y así pues podríamos, digamos que alterar un poquitín la negatividad. Hablando del tema del País Vasco, en este caso de la temperatura de Bilbao, es que es lógico que tenga Bilbao más temperatura que nosotros, o San Sebastián, por ejemplo, incluso más. El Golfo de Vizcaya, eh. la incidencia térmica del golfo, de las aguas del Cantábrico, en el Golfo de Vizcaya adquieren una temperatura que es, podríamos decir, idéntica a la del Mediterráneo. Y las mm, posibilidades de tener incluso 3 grados más de temperatura en el agua en el Golfo de Vizcaya... Que nosotros aquí, pues es bastante normal. ¿No?
2: Bueno, pues sí. Pues ya tiene sí, sí,
6: es, es, sofocante, es, sí es sofocante.
0: en el resto de España va a llegar hasta el sábado, así. Sí. Hoy nosotros hemos librado la mitad del día porque ha empezado a llover. De todas formas, yo no sé, Luis Azucena, si recordabais otro día eh, con tanto calor y lloviendo. Porque hoy eh, llovió, pero sin embargo no, no refrescó. Refrescó muy poco, ¿no? Yo hoy eh, ah, me bajó, mojé sí. y seguía haciendo una temperatura sí. altísima en Oviedo. Muchísima temperatura Pero es que cuando,
6: cuando tenemos mucho, mucho calor aquí, esas, esas esos días de ola de calor tremenda, nos espera siempre el agua. Lo que ocurre es que hoy fue un amago. Hoy claro. hubo mucho aparato, en este caso hubo mucho trueno, aparato eléctrico, pero no descargó lo suficiente. Simplemente fueron goterones, que se podrían decir, ¿no? Mírate, en cangas 40 grados, en cabrales 38 claro, grados. Claro,
0: qué barbaridad. Sí, que has hecho Porque sí.
9: asturianos. Sí, sí.
0: Pero bueno, ya está, ¿eh? Ya, ya está, está, ya está. <risa> Ah, mañana ya, ya
9: tuvimos hora de calor. Mañana
0: volveremos a regodearnos con ese mapa de España ardiendo con esas temperaturas ya que no pueden ser más naranjas o más rojas, más rojas. Y aquí con nuestro verde, no tranquilamente. Bueno, que todavía hará calor para lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, que sugerís, que proponéis a de tu turno que traes hoy esta noche.
9: Pues a mí me ha llamado la atención este tweet de Donald Trump eh, en el que. Mm, se manifiesta a favor de, de dejar las elecciones para más adelante. Hay una previsión en Estados Unidos desde el siglo XIX de que las elecciones van a ser el, el segundo martes de, del mes de noviembre y, y él mmm, todo el mundo piensa o pensamos que es por las malas perspectivas eh, apunta la posibilidad de, de dejarlas para más adelante porque dice que la gente está solicitando masivamente el voto por correo y que hay un peligro de fraude ahí. Y, yo creo que es una maniobra de distracción porque el gran problema que es noticia hoy en Estados Unidos y que es un problema muy real es la caída del PIB del 32% en el segundo trimestre que no,
0: se ha conocido hoy, quiere decir que porque que para entender una noticia hoy. hay que conocer la
2: otra. También.
9: Efectivamente, porque han sido simultáneas es algo generalizado. España ha tenido un 17%, eh, Alemania un 10%, pero lo de Estados Unidos es realmente espectacular porque además es un país en el que en esa supuesta apuesta entre el, la salud y la economía, pues el propio presidente siempre dijo que le iba a apoyar la economía al 100% y eh, que lo de la salud, que bueno, que era normal que la gente se pusiera enferma y demás. no eh, El caso es que los casos de coronavirus están, han estado siguen aumentando porque ya va incluso a los estados del medio oeste, ya no solamente es en California y en, y en Florida como la semana pasada, primero había ha sido Texas, Nueva York, cada vez se extiende más, cada vez la cifra de muertos aumenta él mismo reconoció que iba a seguir aumentando antes de bajar porque algún día bajará, pero es que lo de la economía va francamente mal. El y, yo se ha que, y yo tengo la sensación de que,
0: yo tengo la sensación de que al votante republicano le duele más las cifras económicas que los más de 150. entiéndanme sí. que se preocupa más por por el golpe económico que por los 150.000 muertos que llevan ya en Estados Unidos, que, que le afecta más a, a Donald Trump la parte económica a nivel de votos que,
9: que es que incluso a los antes de este dato ya había empezado a bajar en, en la Encuestas y lo que me llama la atención, además, en relación a esto, es que los editorialistas norteamericanos eh, sí le dan importancia en el otro sentido. Yo estoy mirando, por ejemplo, los ángeles times y empiezan a lucubrar sobre la posibilidad de que él no aceptara, por ejemplo, el resultado de las elecciones, que es una pregunta que le hicieron,
8: se le hicieron y, en el Fox,
9: efectivamente, y dijo
0: que y, ya veríamos, que ya veríamos dijo lo mismo, la, la, claro, la hace que cuatro es algo años, absolutamente
9: inédito, y además sí. también se conoce su su afición a soliviantar a la gente, a estos partidarios de las armas para que salgan a la calle y monten problemas y hay cierta preocupación entre los editorialistas norteamericanos por la parte política, porque yo simplemente creía que era, digamos, la, la cortina de humo esperable de voy a decir una barbaridad para que la gente hable de esto y no hable del problema real, ¿no? Porque la verdad es que va de barbaridad en barbaridad, va de despropósito en despropósito, porque la semana pasada todavía eh, retuiteó una, un, un, vamos, un mensaje de una médico bastante controvertida es una camerunesa que a, a, hacía alusión a un origen genético del ADN reptiliano y extraterrestre en los Estados Unidos que generaba una propensión al coronavirus y demás, y él retuiteó eso y dijo que era una persona impresionante. ¿no? El Dice, presidente
0: de Estados Unidos. El presidente no de los Estados Unidos. Sí, no sí. nos acostumbramos. ¿eh?
9: Sí, es que vais de despropósito en despropósito y, y la primera lectura es para que no hablen de otras cosas, pero me llama la atención estos editorialistas americanos de, de, de periódicos serios que sí se toman en serio este tipo de amenazas por la parte política, no solamente por la cuestión digamos de vamos a hablar de otra cosa
0: Pues veremos a ver en qué queda eh, Es verdad que no tiene competencias digamos, para, para, para hacerlo, para retrasar las elecciones de noviembre o eso al menos yo he leído hoy y, y es verdad que, que bueno, que, que, que de todas formas sugerir retrasar las elecciones presidenciales eh, justo cuando está en desventaja clara en las encuestas frente a Joe Biden, su rival, y justo cuando llega ese dato del golpe a la economía Y de manera inmediata supondría que
9: Nancy Pelosi fuera la presidenta en funciones, porque es, la, preside, es la, la que preside la Cámara, porque en cualquier caso el 20 de noviembre tiene que tomar posesión, decide el, el presidente entrante, el que sea. Porque tampoco lo que se yo, espera que quiera alargarse. ¿eh? Lo
0: que yo no sé es si, si ganar tiempo le vendría bien. A lo mejor él está esperando a que salga la vacuna, quizás, sí. y entonces aprovechar ese subidón de, de optimismo y de... Y entre decir los, nosotros, la sociedad, porque además
9: ellos lo compran todo, exacto, y que si nosotros compramos eh, 100 sí. millones de vacunas, o, o 200 o 300, los que sean, y entonces con esto me usar van a Usar la botar. vacuna
0: como como un espaldarazo a su gestión, no en, en, en la gestión de su administración en la crisis del covid es la única explicación, seguramente. ¿no? Eh, De todas
9: maneras, sigue siendo muy complicado que le salga.
0: Sí, 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 porque. Hombre, yo creo que en las encuestas, también en las encuestas, recordad, le daban ganadora a Hillary Clinton. Sí. Y al final ganó él, o ganó no el voto popular, pero ganó en, 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 por, por eh, compromisarios, ¿no? O por, o por diputados, por así decirlo. Pero pero bueno, sí que esta vez tenía mala pinta. Tiene mala pinta principalmente y fundamentalmente por los datos económicos. Luis, tu turno. ¿Qué sugieres? Eh, yo,
6: la verdad es que, eh, enlazando esto, eh, lo que es es tremendamente vergonzoso que en una sociedad actual en la que tenemos una gran capacidad de discernimiento, que podemos llegar a elegir, que sabemos perfectamente qué directrices tenemos que tomar para salvaguardar intereses económicos, pero por encima de todo de los de la salud es increíble que un que un estado, en este caso un estado, un conjunto de estados como es el, los Estados Unidos tengan tengan mandatarios de esta calaña. Y digo de esta calaña porque es que es tremendamente vergonzoso que, que que ahora incluso los muertos no pesen de ninguna manera y además todas estas parafernalias absurdas, pues que estuvieron generando incluso pues un malestar, pero ese malestar no fue lo suficiente como para que realmente hubiese una revolución que tiene que haber en un país como este. Yo creo que un país como este que tiene, para mí en el 50% es extraordinario y en el otro 50% lo está demostrando así que no es nada adecuado. Pues yo creo que, que es triste que, que alguien en un momento determinado pueda llegar a gobernar un país que pueda poner en peligro la integridad del planeta entera, porque claro, estamos hablando de un Hitler o estamos hablando de cualquier otro, pero en este caso decimos que es como un sistema democrático. Pero lo que a mí me duele muchísimo es que, por ejemplo, la comunidad científica en Estados Unidos no hubiese dado la talla exigiendo las responsabilidades que tendría que exigir a un mandatario como él. Y ha estado callada, por decirlo de alguna manera. Yo creo que incluso los, los, el peso que tienen en este caso los medios de comunicación en Estados Unidos también están en la salvaguarda económica por encima de lo que sería pero empresas, fíjate el, 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 el digamos el doctor Simón
0: el Fernando Simón de Estados Unidos está constantemente contradiciendo lo que dice Donald sí, Trump pero, y la pero. administración para la que él trabaja que a mí esto me parece un ejercicio claro. de transparencia sí, y luego no muy deja de tener ¿no? algunos
9: mecanismos Anthony eh, Fauci yo creo que, que muy, muy muy buenos no también incluso el que tenga un máximo de dos, dos, man, dos mandatos es decir que no, hay no, determinados sí. hay determinadas garantías democráticas que, que creo que están muy bien diseñadas
6: Sí, el que no pueda gobernarse más de ocho años, obviamente eso es, son unas garantías, pero son unas garantías que están establecidas Simple, Si ahora él pudiese cambiar, este eh, señor iba a gobernar... 40 años.
0: Es eso que es yo, yo, fíjate yo creo que eh, por eso son importantes las elecciones, si sí, 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 son en noviembre como en principio van a ser eh, yo creo que sí son importantes porque demostraría un poco esa teoría de que quizás lo que llevó a tantos norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho, a votar a Donald Trump fue un poco la irresponsabilidad en aquel momento de, de, no, de no conocer los riesgos ¿no? o a lo mejor de no prever de no prever los riesgos que suponía votar a un, a un personaje de este tipo y de, Pero, y de, y de un cierta irresponsabilidad frivolidad a la hora Había de un cabreo ¿no? con la
9: élite claro y que, entonces él, él se, se puso, sí. se, se erigió en portavoz del pueblo ¿no? lo digo, lo digo del porque, pueblo enfadado claro, con la élite. Lo digo
0: porque normalmente eh, es muy difícil que, que no logren las dos eh, legislaturas seguidas, ¿no? Un presidente de los Estados Unidos normalmente sí, es, es casi es probable, siempre sí. se ha dado que, que están los ocho años en el poder con lo cual esto explicaría eso no que muchos de los votantes que, que le votaron se han dado cuenta de lo que supone votar a, claro. a un personaje de este, claro. de este tipo, ¿no? Claro, pero, y eso, bueno, al menos tendría una lectura positiva, optimista
6: para la democracia, digo yo pero es que está coartada la democracia o sea, podríamos hablar de democracia por supuesto que Estados Unidos es un país democrático pero es un país democrático con ciertas deficiencias, como para que sea una democracia como tal, cuando realmente solamente dos partidos políticos pueden llegar a hegemonizarse para gobernar, ya hay una deficiencia, y además yo creo que el problema está, subyuga, está subyugado precisamente a que la sociedad a que la sociedad estadounidense eh, no, no, no busca la alternativa de esa revolución que tendría que tener En cualquier otro país, eh, en estas condiciones que se están estableciendo ahora mismo Con esa cantidad de miles de muertos Que sepamos los que hay y que posiblemente sean muchos más Porque en Estados Unidos se muere gente en la calle que está sin, es, a, sin filiar en ningún sitio ...pues obviamente esto es una irresponsabilidad del propio, de la propia sociedad... ...ya no solamente de los políticos. Y ahora, mira, precisamente, no, sé, no estoy seguro... ...pero me parece que se va a publicar eh, a lo largo de esta semana... ...un trabajo precisamente que hace la Smithsonian... ...en cuanto a lo que es el permafrost. Eh, hace ya como tres meses teníamos una información también de la Smithsonian... ...y posiblemente ahora se publique, esta semana como digo... Eh, ...un trabajo sobre el permafrost, sobre todo en la zona del noreste de Rusia... ¿Eh? y toda la zona de Alaska y Groenlandia. permafrost eh, es la, la tierra que está debajo del hielo en todas esas zonas? Podríamos ¿no? la, decir eso, podríamos decir que es una, una cubierta, una cubierta primero mmm, vegetal, primero o sea orgánica y que después poco a poco, dependiendo de en la zona donde estemos, pues podemos tener desde dos o tres metros hasta incluso un kilómetro doscientos, kilómetro, hasta kilómetro y medio de profundidad. ¿Qué ocurre? Que el permafrost, esas áreas... Eh, se descongelan todos los años. Hay una etapa en la que se descongelan todos los años, pero se descongelan hasta cierto nivel. Y lo que ocurre es que se vuelve a congelar. El plazo no es más allá de un mes y medio en descongelación, pero se vuelve a congelar de forma eh, continua, año tras año. Bueno, pues ahora se llevan tres años que en algunas de estas áreas no solamente no se vuelve a congelar, sino que además ya se está bajando hasta cotas de menos siete metros. ¿Qué ocurre? Pues que sobre todo aquí en Europa podemos llegar a tener un, unos problemas muy graves... Eh, recordemos que el, ant el antras eh, siempre se estuvo pensando que podría ser un, un, un elemento de, de, de guerra eh, o sea una herramienta fantástica para que el antras guerra, el os antras? acordáis cuando los polvos eh, se Eso, decían, ¿no? Sí, ¿no? Sí, que llevaban cartas con los antras y estas Efectivamente. Cosas, bueno pues el antras el antras no hace falta hacerlo en un laboratorio está apareciendo ahora precisamente en el permafrost y está apareciendo porque sobre todo en la etapa del medievo que hubo unas crisis importantísimas en la que realmente precisamente el antras motivó la mortandad de miles y millones de cabezas de ganado, bien sea de oveja, eh, cabra, vaca, etcétera, ¿qué ocurrió? Pues que todo eso no se, o sea, no se, no los, esos residuos no es como ahora que bueno pues se incineran, etcétera. Entonces quedaron ahí y poco a poco esas, digamos que esas consecuencias de esas bacterias o de incluso de virus que pueden quedar. Las, los virus, obviamente, no son or, organismos vivos, pero tienen un per, periodo de latencia tremendo. Y las bacterias, igual, cuando están en frío, se pueden mantener ahí latentes el tiempo, pues como 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 años. No, ¿Por qué el, ocurre? El, el antrax es
0: una bacteria, más allá de El, el antrax es una bacteria, que, es una, bacteria que, claro. Que nos decían que había polvos en los hombres.
6: Es una bacteria. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Pues que ahora parece ser que hay dos equipos de investigación en Estados Unidos que quieren alertar de esta situación porque eh, realmente ya se están dando casos de muerte ¿eh? y eh, realmente parece ser que todo está derivado de que esta bacteria es precisamente aquella de la crisis del medievo-postmedievo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que ahora sí, pues el señor Trump se podrá poner muy contento porque sale la vacuna y a lo mejor incluso la hace Estados Unidos. Pero es que yo estoy seguro que en este tiempo en el que nos toca vivir ahora, no vamos a volver a estar como en las navidades pasadas. Y siempre vamos a estar eh, pendientes de una situación de estrategia socioeconómica que estaría derivada hacia fomentar o no la garantía de salud. Eh, me temo muy mucho, me temo muy mucho que eh, estas decisiones políticas tan sumamente absurdas en muchos comportamientos van a seguir manteniendo la estrategia belicista. O sea, Estados Unidos eh, no, no frena el... el, el a pesar de que tenga esa caída del PIB, Estados Unidos no frena el, la inversión militar. Eh, pero no la, no la frena Estados Unidos y, por lo tanto, no la frenan los demás. Porque, obviamente, pues esto es... Eh, pues si tú vas hasta aquí, yo tengo que seguir hasta aquí. Bueno, pues entonces lo que sí está claro es que esta sociedad está caduca absolutamente y no existe una para mí no existe hoy una democracia por ejemplo para darle garantías y decir la estadounidense es una democracia porque no es no es no es el gobierno del pueblo es el gobierno de unos intereses especulativos de una mínima Porción del, del, de los estadounidenses que tienen un poder económico tremendo y que, claro, pues no les importa nada. Ahora, eh, la vacuna, pues yo creo que no sé si saldrá la vacuna o no. Por ejemplo, Rusia eh, ya esta semana anunció que para agosto tendría lista la vacuna. Eh, me parece todo tan extraño porque hasta ahora, hasta la fecha, jamás una vacuna salió en menos de cuatro años. Eh, con todo el esfuerzo y con todo el interés que se pudiera haber generado, que ahora se está generando el mismo. Pero es que yo no entiendo, de verdad, que en esta situación se sigan manteniendo estas postulaciones. Aquí en España podríamos decir algo similar en, en cuanto a lo que son los debates políticos. Bueno, aquí lo único que se frenó un poco es el nacionalismo. Pero <risa> lo demás estamos en las mismas condiciones. Y seguimos pensando, por encima de todo, en la economía antes que en la salud. Y todavía hoy lo comentaba. Eh, el fútbol está um, generando una, un déficit económico ahora, pero eh, lo hacen pensando en que dentro de la próxima, eh, en este caso la próxima liga, vuelvan a tener la hegemonía que tenían. Pero hoy, por ejemplo, yo hablé con dos científicos que ganan uno 1.600 euros y el otro 1.320 euros. Y van a tener que marchar de aquí, porque no, les, no pintan nada. O sea, no pintan nada. Eh, pues. Es triste que tengamos que pensar en, sí. en que no hay forma de, de, de tener una alternativa digna eh, a nivel político, a nivel de estrategia de los mandatarios X, quienes sean.
0: Es verdad que da, da la sensación que esos, por eh, quedarnos en Estados Unidos, todos esos magnates de grandes empresarios, líderes de, de grandes empresas con, con, con cifras económicas que superan a muchos países democráticos europeos, por ejemplo, hablo de Facebook, hablo de, de Amazon, hablo de los grandes imperios económicos, eh, sí que están dispuestos a cambiar el mundo. Pero, mientras, pero con la condición de que ese cambio no les afecte a sus, su situación económica a y a sus, sus empresas, dividendos ¿no? no van a querer... Con lo cual, si sí, eh, tiene
9: la capacidad de influir, influye, porque estos son empresas individuales, pero luego están los lobbies es que, que también, están, que está, también está, que hacen su... Que juego, están lanzando eh, mensajes constantemente ¿no? de que hay que
0: cambiar el mundo y hay que proteger sí. el medio ambiente, pero eh, lo que tenemos que tener claro ya a los ciudadanos es que esas empresas, eh, siempre y cuando los cambios les empiecen a afectar económicamente a ellos y a sus empresas, la cosa no va a funcionar
9: ¿no? las empresas están no para generar a... beneficios mm. es decir, que hay que hay que ser realistas con eso entonces para eso sí, para eso está la política ¿no? para equilibrar eso y para que haya una redistribución de los beneficios mm. que produce la sociedad
6: ¿pero eh, ¿creéis, creéis que si por ejemplo ahora en vez de morir 150.000 personas en Estados Unidos a la fecha de hoy mueren 3 millones de estadounidenses ¿cambiaría la estrategia de Estados Unidos? ¿qué pensáis? no lo sé eh, yo creo que no yo creo es que
9: difícil no. pero bueno yo pienso que hay una la alternativa la tienen es decir eh, todos hemos reflexionado a partir de la pandemia y si no hay cambios es que somos muy brutos. Es decir, porque, por ejemplo, lo que tú estabas hablando hace un momento de la, de la investigación, si con esto no entendemos que hay que invertir en la investigación, es que no entendemos nada de nada. O sea, es que no tenemos remedio, ¿no? Claro. Es decir, que en este punto yo no creo que ningún gobierno del mundo eh, esté en condiciones de decir eh, que inventen otros, ¿no? Aquello que se decía en España. Ninguno, ni este ni otro. Sí. Y, bueno... Eh, España ahora va a tener una llegada de fondos extraordinaria y espero que una parte vaya a eso, porque esta, estos fondos que nos llegan, que se celebran tanto, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados como si nos hubiera tocado el Euromillón, eh, no hay que perder de vista que esto se ha distribuido proporcionalmente a los países que tuvieron mayores problemas para gestionar la pandemia. Por eso Italia se lleva la mayor parte y España se lleva la segunda, la segunda mayor parte, porque fuimos los que peor gestionamos el problema, es decir, que, los que tuvimos más problemas derivados de la mala gestión. Entonces, esto no podemos repetirlo, es decir, tenemos que aprender algo y tenemos pues que temo. tenemos que cambiar las cosas para que eso no vuelva a ocurrir porque eh, no se va a repetir igual que por ejemplo eh, lo de los ertes que ahora ya están echando en falta en algunos sectores que quieren que haya más ertes para más eh, este, este sistema no, no, puede, no puede generalizarse ni durar para siempre porque no hay de dónde entonces eh, hay que ser realistas con esto de todas
0: formas yo por, por ser uf, optimista ¿eh? y, y diciéndolo también con, con mucha precaución lo de ser optimista pero porque cuando hablamos de muertos y jugando con estas cifras pues no se puede ser optimista o no se puede ser al menos eh, sí, eh, no se puede estar tranquilo ¿no? con, con estas cifras de muertos pero fijaos eh, la evolución de la tecnología de, de, de la investigación, de la medicina fundamentalmente y de las sociedades ¿no? la pandemia de 1918, la, la gripe de 1918 dejó, se calcula que entre 50 y 70 millones de personas eh, fallecidas el coronavirus de momento a ver cuánto, cuando acabe, si por fin acaba. De momento el, 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 el número de fallecidos ya está cerca de los 700.000, según la Universidad Johns Hopkins. Eh, son 17 millones de casos ya en el mundo, son muchísimos, pero comparadas las cifras con hace un siglo pues eh, hemos, hemos mejorado, ¿no? En este aspecto hemos mejorado mucho. Sí,
9: sí, es que es un siglo, ¿no? Es un siglo de diferencia, y además es un siglo en el que hubo una, una explosión en la investigación, en la tecnología, en la ciencia. Entonces, en, en este tiempo, un siglo... El siglo XX no es lo mismo que un siglo en el siglo XIX o en el siglo XVIII ah. en materia de investigación y de capacidad de reacción. Naturalmente que no se va a repetir algo así. Yo claro, con, con cifras
0: globales es verdad que hemos pasado de los 700.000 muertos que llevamos a 50, 70 que yo creo, vamos, espero que no, que no vamos a llegar a esas cifras si los plazos de las vacunas se cumplen, no. que yo también soy escéptico, es verdad, yo también soy escéptico en ese aspecto, pero sí que sí que da la sensación de que en este aspecto hemos mejorado un poco. Otra cosa es que es Verdad que tenemos y vivimos rodeados de unos adelantos tecnológicos que, quizás, si se hubieran invertido en sanidad, por ejemplo, en investigación científica, eh, las cifras hubieran sido muchísimo más diferentes, ¿no? mucho más. Hombre, eh,
6: lo, lo, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y eso no lo valoramos lo suficiente, es que, por ejemplo, la crisis del 18, la llamada peste española, Imaginaros que había 500 millones de personas en el mundo. Bueno, claro, la proporción es... Claro, entonces la abismal. proporción... Estamos hablando de un porcentual increíble de muertes. O sea, hoy, por ejemplo, estamos hablando de una mínima parte. O sea, no, no, no es comparable. No es comparable, eh, pero diríamos que eh, en hoy tendríamos o pensábamos que tendríamos capacidad suficiente para generar, digamos, que aquellos recursos y, y, y proteger a la salud de una forma más digna, ¿no? Y, sin embargo, nos hemos encontrado... Totalmente en pelota, vamos sí. a decirlo así, porque no hay otra alternativa. Y claro, pues yo vuelvo otra vez a lo mismo. Vuelvo que yo no entiendo por qué, por ejemplo, un país como Estados Unidos puede dedicar hasta el 16% del PIB a crear misiles de largo alcance a bombas nucleares, a no sé qué, a no sé qué más. Y después, a la hora de la verdad... Pues resulta que una persona cuando tiene que eh, tener un tratamiento, por ejemplo, por el coronavirus en Estados Unidos y no tiene un seguro, pues tiene que pagar 20.000 euros. Sí, sí. O sea, o, estamos hablando de 20.000 euros por un sí, sí. tratamiento que supuestamente eh, no tendría que tener. O el de, triple o el cosa. cuádruple. Han salido claro, cifras de mil sí, 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 eh, es millones de dólares. No, en no, el caso de que pases más de 20 sí, días en un hospital, a mil euros. Es terrible. Euros, eh, es terrible. Sí, es que además hay
9: un sistema de franquicias que si no pasas de determinada cantidad lo pagas tú. Es de porque puedes tener un seguro médico por el que pagas mil euros al mes, pero que no te cubra el coronavirus, por ejemplo.
0: O sea, te contagias de un virus que es mortal, eh, con lo que eso supone de miedo para ti para los que te rodean. Y encima tienes que estar haciendo cálculos de lo que te va a costar la estancia en el hospital. Es, 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 sí. Dramático. Sí, es dramático. Es impensable
9: este, en la primera potencia del mundo. Porque mm. no estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando de la primera potencia.
0: Eso también se va a estudiar de Para mí ya de... no es la primera
6: potencia
8: En los
0: libros de historia eso también se va a
4: estudiar ¿no? sí. Cuando Y esta se crisis hable de esta época... a Estados Unidos
6: le está demostrando que no es la primera potencia Que sí que puede tener un, un imperio económico Pero no tiene el suficiente como para poder decir Yo voy a demostrar que soy la primera potencia Lo demostró un día poniendo una bandera en la luna Es lo único que demostró que era la primera potencia Y obviamente eso no hay nadie que pueda negarlo a salvo aquel que dicen que no llegó a la luna pero China para mí hoy es la primera potencia mundial sin duda alguna no hay ningún tipo de duda para mí, eh. y creo que además eh, lo va a demostrar
0: 34 sobre las 10, dejamos esta primera parte, este primer tramo de la tertulia y ahora sí nos eh, metemos en materia con los datos de aquí de Asturias y los, las decisiones del gobierno del Principado Bueno, ya lo saben. Eh, estamos pendientes aquí en Asturias de esos dos brotes, el de la corredoria y el viaje de estudiantes a Málaga, que en las últimas horas suman, o han sumado seis casos más al, al listado y se han confirmado otros dos positivos en la buena vida de Gijón. El bar que ayer les contamos, eh, el local que ayer les contamos, tuvo que cerrar. Porque uno de sus camareros dio positivo. Eh, es verdad que ahí, en el caso de la buena vida de Gijón, el brote estaría en Madrid y, y por eso pues, no hay tanto nerviosismo como en el caso de la corredoria, por, a, por ejemplo, que sí que se han podido contagiar más clientes. ¿no? En el caso de la buena vida, pues según dicen al menos los, los responsables del local, eh, el camarero no ha tenido contacto con con clientes, ¿no? pero bueno, todo esto se está siguiendo y se está investigando, de momento la, la situación es esa ¿no? siguen creciendo, siguen en ascenso los positivos en Asturias, nada comparado con otras comunidades autónomas, hoy saluda confirmados confirmado esos 19 nuevos casos, 19 y, y esa es la situación con las decisiones que afectan fundamentalmente ahora os preguntaré a los hosteleros con el ocio nocturno, criticando a los hosteleros la nueva restricción y el fuerte golpe para la actividad turística y hostelera. Y también esa otra variante de la que venimos hablando desde la semana pasada, cuando Galicia anunció que iba a crear ese registro para las personas que llegaran de países o comunidades autónomas eh, que tuvieran muchos casos. Eh, reflexionamos aquí con, con, con vosotros sobre eh, el, el renunciar a nuestra privacidad y a determinados derechos eh, pues por la salud y por proteger nuestra salud. Y y ahora ha llegado esto a que a que pues a que podamos, y seguramente dentro de unos días, cada local en el que entremos y, y ya, desde, ya desde esta semana, en muchos establecimientos, pues tengamos que dar nuestros datos y facilitar la información. ¿no? Bueno, ahora lo comentamos todo. Antes vamos a saludar, como hacemos casi todos los jueves, al epidemiólogo y al director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, Pedro Arcos. Pedro, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, Pedro. La primera pregunta que te hago es si estamos a nivel nacional ya, ¿eh? a nivel nacional ante la segunda famosa oleada o todavía no podemos hablar técnicamente, aunque esto supongo que será, no sé, un tecnicismo en lo que, lo que distingue muchos brotes de una segunda oleada o mientras se controlen esos brotes no se puede hablar todavía de segunda oleada.
7: Bueno... Uh... Es, es imposible decir si estamos ante una segunda oleada porque no tenemos en epidemiología un criterio cuantitativo que nos, que nos permita decir, por ejemplo, mire usted si tiene por encima de 15 nuevos casos por 100.000 habitantes, esto es una segunda oleada. Realmente esto no, no funciona así, es decir, la, las epidemias no son no funcionan en, con distribuciones, digamos, de primera oleada sin caso, segunda oleada ni nada de esto. ¿no? Es decir, um, lo que tenemos ahora mismo en España es una situación que es la, la que era razonable que ocurriera, que es eh, la aparición de casos y brotes después de una primera gran ola. Esto es, esto es típico, esto es lo normal cuando hay una epidemia de un agente nuevo. Y uh, digamos que a nivel de país Podríamos decir que la situación está razonablemente controlada eh, En algunas zonas concretas Como en el caso de Cataluña o de Aragón Pues eh, hay una situación todavía epidémica Pero digamos no hay que perder la perspectiva Y uh, digamos que el tema no es si hay una segunda oleada O no hay una segunda oleada Sino eh, qué tipo de, qué número de brotes Y qué, qué, qué capacidad tenemos para controlar esos brotes no Por supuesto que puede haber una segunda oleada En el sentido de que aumenten aún más los casos y los brotes, puede haber una tercera oleada, pero no es uh, digamos, no debe preocuparnos el hecho de, de, de sí. definir exactamente si esto es o no una segunda oleada, sino la capacidad que tenemos de vigilancia y de control de estos brotes que van apareciendo y que por otro lado es lo normal en una situación de este tipo. Y en el
0: ámbito autonómico aquí en Asturias, ¿qué nos debería preocupar si es que eh, con los datos que tenemos sobre la mesa a día de hoy nos debe preocupar algo? ¿El hecho de que haya 19 nuevos eh, casos eh, confirmados hoy o el hecho de que, por ejemplo, haya eh, brotes como el de la cervecería de la corredoria que no se sabe de dónde viene el paciente cero, digamos? ¿O eso no es tan eh, preocupante?
7: Bueno, eh, es, es, no es relevante, es decir, saber cuál es el caso índice o si se llama Juan o si viene de León Es decir, eso no es, no es relevante en términos epidemiológicos Es decir, en términos epidemiológicos lo relevante es eh, identificar los contactos estrechos y ponerlos en seguimiento ¿no? eh, Por tanto, eso no debe preocuparnos En relación con la otra cuestión que planteabas, cuál es nuestra situación epidemiológica Pues es de las mejores, digamos, del conjunto de las comunidades autónomas Tenemos una situación epidemiológica relativamente buena o muy buena y digamos en conjunto se está haciendo una adecuada gestión del, de, los, de los brotes que van apareciendo, que por otro lado son pequeñitos, es decir, que no, no diría yo que hay motivos para que estemos preocupados en Asturias en absoluto por el momento.
0: Y precisamente por eso ya te hago la, la última pregunta, eh, refiriéndome a esas decisiones que se están tomando fundamentalmente con la hostelería, con los negocios, ¿nos estamos pasando o el Principado está pecando de demasiado precavido o nunca se peca de esto?
7: Bueno, a lo que estamos asistiendo es a una especie de... Por decirlo de alguna manera, nos hemos salido hace semanas del paradigma científico y lo que estamos es un, en una, en una situación en la que ahí aparecen medidas digamos, que no, no tienen ningún sentido epidemiológico. Es decir, eh, eh, en, en epidemiología tenemos un cuerpo doctrinal que establece claramente qué es lo que tenemos que hacer para controlar las epidemias. ¿no? Ahora bien, si usted quiere hacer una lista de ocurrencias si se le ocurre establecer un carné sanitario por el cual una persona pueda pensar que está bien o está mal, es decir, a pesar de que no tenemos ninguna evidencia por el momento de lo que dura la inmunidad, es decir, si quiere hacer un registro en los bares o si usted quiere decidir que se puede tomar una cerveza en una barra, pero no en, perdón, en una mesa en el exterior, pero no en una barra, es decir, o si usted quiere Saber si de repente en Mondoñedo hay cuatro valencianos y en Vigo hay cuatro madrileños. Este tipo de. yo, yo diría que esto son ocurrencias, ¿no? Son ocurrencias eh, que, que, bueno, que proliferan últimamente, quizás por la intrusión digamos, del componente político o no técnico en la gestión de este problema, pero que no son más que ocurrencias, ¿no? No causan más que disconfort a la población además a la población la despistas porque si tú le dices hoy esta tarde que le vas a dar un carné pero luego mañana por la mañana dices que no, que no va a ser un carné, que es un registro, que va a ser voluntario es decir, lo que corremos el riesgo con esta intrusión, digamos, no técnica y, y política y de profesionales que no, no distinguirían un virus de una bacteria en, en este tema ¿no? y que permanentemente están en las tertulias hablando de cómo tendríamos que controlar esto pues lo que, lo que conseguimos con esta intrusión, con esta salida, digamos, del del ámbito técnico, del ámbito científico, pues es más que nada básica, básicamente despistar a la población. Y además conseguimos otra cosa más peligrosa, que es que la autoridad sanitaria pierda su, no. su credibilidad. Con lo cual mañana si le dicen a usted, mire, tiene que hacer usted esto, pues esa persona simplemente no le va a creer porque piensa que a lo mejor al día siguiente un portavoz va a decir que tiene que hacer lo contrario. Este es el problema.
0: Y los periodistas lo sabemos muy bien porque hoy les decimos una cosa y mañana les tenemos que decir lo contrario porque, porque los políticos nos lo han cambiado, ¿no? Como el caso de las mascarillas que estuvimos aquí insistiéndoles durante meses que no hacían falta y de la noche a la mañana pues era obligatoria en cualquier sitio, ¿no? O sea que no es
7: fácil. Sí, es que realmente no hacen falta en espacios abiertos donde se puede mantener la distancia pero esta es una guerra perdida ya. Es decir, esto pertenece al pasado ya. Es decir, está en el catálogo de en el catálogo de, de ocurrencias digamos.
0: Pedro Arcos, cuídate amigo, un abrazo fuerte, gracias
7: gracias a vosotros
0: y ahora os traslado la pregunta a vosotros bueno, eh, sí que hay algo que parece claro y es que, bueno parece no, es claro y es que ha bajado la edad media de los contagiados esto ya se intuía más o menos por la, el tipo de contagios que se producía en ocio nocturno, en determinadas reuniones familiares. Eh, son los que quizás los jóvenes menores de 40 años o de 35 años los que están eh, pues eh, tomándose un poco con, con más, de forma más irresponsable o menos responsable si lo quieren hasta, eh, escuchar así. Y es verdad que los infectados hoy en día tienen una media de 36 años para las mujeres, 38 para los hombres y la letalidad está por debajo del 2%. Pero Sanidad alerta de que hay jóvenes en la UCI, con lo cual este es un mensaje claro, los jóvenes también tienen que tener mucho cuidado hay jóvenes en la UCI, hay jóvenes que están muy graves eh, vamos con el asunto de la hostelería que es quizás el, el debate menos técnico, por así decirlo las decisiones políticas que está tomando el Principado de Asturias y que han solventado ya desde, desde el martes a la hostelería se está pecando por exceso eh, ¿Vale más eh, ser precavido hoy para no acabar con el resto de la temporada hostelera? Eh, Azucena, ¿qué piensas?
9: Yo creo que la, la hostelería y en particular los, eh, los locales de ocio nocturno son posiblemente los lugares en los que la gente tenemos tendencia a descuidar más las medidas que, que nos han explicado que tenemos que tener, de, de mascarillas, de distancias, de lavar las manos, decir que, bueno, pues una cerveza bien, la segunda ya nos vamos relajando, y en fin, es, es la vida, ¿no? Porque es donde, donde más se incumple, digamos, cuáles son la, las recomendaciones. Y el problema es que eh, si, si se da libertad, pues también corremos el peligro la libertad para que tengan el aforo que quieran y que cierren cuando quieran, pues también corremos el peligro de que haya más casos y entonces este turismo que nos ha abandonado un poco menos a Asturias que a otras comunidades autónomas pues puede abandonarnos también, porque Asturias nunca fue una, una comunidad autónoma muy dependiente del turismo, pero este año nos está yendo bastante bien y nos está yendo bastante bien, justamente porque nuestras cifras son buenas. Entonces, si nos la jugamos con la hostelería y el ocio nocturno, y nuestras cifras empiezan a asustar ¿eh? a los turistas, pues igual esto poquito que tenemos lo perdemos. Yo sé que, que los bares y las cafeterías y demás están funcionando ahora pues al 50% de beneficios que tendrían el año pasado por estas fechas, porque en particular las personas mayores tienen más miedo y, bueno, pues eh, están yendo menos. ¿eh? Están Mucho yendo cliente
0: menos. Habitual, con buenas pensiones y que y que era un cliente fundamental, ¿no? Para Efectivamente. La hostelería y tías.
9: ahora pues eh, se preocupan, se preocupan, se sienten inseguros y, y bueno pues está pasando un verano bastante malo en su casa porque preferirían estar en la terraza o en sus locales habituales, restaurantes y demás. Y, y la gente pues no se atreve a ir. La gente mayor eh, hay mucha gente que tiene miedo. Sí, claro. Los jóvenes pues son más lanzados y entonces pues tienen ese sentimiento de seguridad de que efectivamente hay casos graves pero son menos, no se sienten tan vulnerables y bueno, pues piensan que es verano y que hay que divertirse pero eh, la hostelería tiene que tener una responsabilidad en todo esto, porque yo hace unos días oí a algunos hosteleros decir: bueno, pues que manden a la policía, pero que van a poner una patrulla en cada, en cada bar de policía para controlar a la gente, eso, eso es imposible. Que contestó
0: la propiedad del gobierno, ¿no? Eh, claro. No podemos poner a un policía. Es que, en,
9: pero una, bar, una un policía no, una patrulla en cada bar, porque como hay una aglomeración de clientes, con un policía solo, vamos, <risa> no va a ninguna parte. Eso es imposible. Entonces, si ellos no pueden, porque la gente hace lo que quiere si, son, si no pueden controlar el comportamiento de la gente y ese comportamiento pone en peligro la salud pública, pues ¿qué se le va a hacer?
6: Luis, como no, o sea, la, la hostelería está teniendo una situación desigual ¿eh? sobre todo yo, a mí me da mucho coraje aquellos hosteleros que no tienen capacidad para eh, trabajar fuera del establecimiento eh, aquí en Oviedo, en Gijón, en Luarca en cantidad de, de, de zonas hay hosteleros que lo están pasando muy mal pero porque realmente no pueden trabajar eh, dentro del establecimiento como el cliente quiere quiere estar. Y no lo tienen no de terraza también, claro. Efectivamente. Entonces, los que tienen terraza, eh, yo, y eh, en este caso tengo que agradecer esa situación, eh, se trabaja perfectamente Y se trabaja muy bien Porque la gente en la terraza eh, De alguna manera entendemos que estamos en un espacio abierto Y bueno, pues aunque tengas una mesa Que la tienes ahí a dos metros Pues eh, consideras que tienes menos riesgo Que si estás dentro en un espacio Donde realmente pues, tienes eh, otras mesas Y estás siempre teniendo que tener Pues digamos que Precaución de que en un momento determinado Alguien tenga la mascarilla puesta o no En las terrazas vemos que eh, La gente está más relajada eh, ¿Qué ocurre? Pues que ahora la medida, por ejemplo, de evitar la barra, de no tener que utilizar la barra, eso para muchos hosteleros va a ser un palo añadido, un palo añadido muy serio. Y yo esa medida no la considero razonable. Eh, sí, y fijaros hasta qué punto considero más razonable que efectivamente, aunque haya... Un sector que va a pagar esas consecuencias y que es el, el, el ocio nocturno, cuando estamos hablando de ocio nocturno, estamos hablando de lo que tú decías, efectivamente, que sobre todo a partir de ciertas horas, y sobre todo la gente joven, pues va a tener mucha más ligereza. Y no va a ser consciente de esa problemática porque influyen muchas cosas. Influye la propia el propio rebord de la so socialización y el alcohol. Entonces, yo sería más radical en el aspecto del, hor del horario de cierre. El horario de cierre yo lo establecería a las 12 de la noche. Recuerden que Fíjate eh, lo que te estoy diciendo. Recuerden ¿eh? que
0: las barras están abiertas hasta las 12 y el ocio nocturno hasta las 2. Eso es. Siempre, lo de las barras está abierto hasta las 12 y manteniendo... La pues yo de lo cerraría oscuridad.
6: todo hasta a las 12 de la noche. Hay que garantizar que además el cliente que nos viene este año venga el año próximo, porque estamos teniendo algo muy interesante. Si hay ahí efectivamente 140.000 millones de euros, que es una ayuda estratégica que vamos a necesitar y no la va a necesitar para que políticamente se vaya estableciendo donde, no, donde a alguien le interese... Aquí hay un sector que va a pagar unas consecuencias y, por supuesto, hay que financiarle esa problemática que tiene. Si sí hay que cerrar a las 12 de la noche, porque hay que buscar las garantías para que realmente eh, cualquiera de estos ámbitos o, o sectores no mmm, ponga en riesgo al conjunto, porque estamos hablando de que, bueno, eh, estamos viendo... Y si miramos por ahí los, los focos que aparecen, bueno, lo que decíais antes, efectivamente, es que eh, estamos viendo que eh, ahora mismo la edad es mucho más baja que era precisamente en el confinamiento. ¿Por qué? Porque en el confinamiento la juventud no estaba junta como está hoy. Y ahora tú, yo lo veo en Luarca, ¿eh? Y lo veo en cualquier otro sitio. Pues a la una de la madrugada yo me voy a aparcar el coche a la playa. Y a la una de la madrugada me, me cabreo. Porque tengo ahí a 25 o 30 chavales... Que, están, que tienen 16 o 18 años y que están allí como si no hubiera pasado nada, como si no fuese con ellos, como si fuese el año pasado. Y eso no se puede permitir. Y ahí hay que ser riguroso, porque, porque, porque por esas ligerezas vamos a pagar las consecuencias todos. Aquel establecimiento que tendría que ganar dinero a partir de las 12 de la noche, porque es un bar de copas nocturno, a ese hay que financiarle, en este caso, el de mérito económico que tiene, sin duda alguna. Y aquellos otros, realmente, bueno, pues tenemos que entender que de una forma u otra hay que trabajar, y además con unas garantías. Ahora mismo, fíjate, yo eh, estoy viendo que los clientes que vienen a Asturias, Asturias ahora mismo está a tope, lo podemos decir a tope, pero a tope, lo que ocurre es que, claro, en algunas zonas no ves gente. Tú vas a un restaurante eh, dentro y tienen gente al mediodía y por la noche la gente no quiere saber nada y se mete en casa. Eh, las casas de turismo están llenas. Eh, el ocio a nivel de naturaleza está lleno, yo lo estoy viendo por mí. ¿Y qué ocurre? Pues entonces digo yo, aquí tenemos una mm, opción muy buena. Eh, un altísimo porcentaje de los clientes que estamos teniendo en este mes de julio no conocían Asturias y posiblemente si se marchan con una buena idea de Asturias tengamos un cliente reiterativo.
0: Mucho, mucha gente, mucho turismo nacional está Muchísimo, conociendo las claro. Teorías.
6: Es que nosotros tenemos una suerte. En esta situación dramática, eh, el norte de España tiene una suerte. Nosotros no vivimos del turis, del turista internacional. Ese es el problema que tiene, por ejemplo, el área mediterráneo, Baleares, Canarias, etc. ¿Qué ocurre? Claro que es que pues cuando escuchan a Alemania decir no, no, es que no vayan ustedes a España. A nosotros no nos revierte nada más que en positivo, fíjate, algo que aparentemente dirías, vamos a pagar consecuencias, no, estamos teniendo más gente este año que el año pasado en el mismo mes de julio, yo lo estoy viendo. En el Parque de la Vida hemos tenido que aumentar las, las, las franjas horarias, o sea, imaginaos que antes hacíamos tres visitas guiadas el año pasado en esta misma fecha. Ahora tenemos que estar haciendo seis. Yo supongo que eh, por dos razones: una, el calor,
0: la ausencia de calor, digamos, el, el que aquí se está más fresco comparado con las temperaturas, y esto va a ir en aumento no, pero eso durante no lo tenía los próximos en años. La gente, ¿eh? Y la otra, el, la campaña turística que dieron los buenos datos y la buena circunstancia de Asturias saliendo. Yo que, no, el, no, no creo yo en eso. No, la aquí las campañas buenas, turísticas no fueron nada adecuadas. Me, me refiero a campaña turística. No. Es, una, es una ironía que uso para hablar de los buenos datos que tenía Asturias sí, de que era una región no segura. ¿no?
6: ¿Sabes lo que?
9: fue el último sitio en el que ah, hubo a problemas. Claro.
6: A nosotros nos está influyendo exclusivamente que ahora el cliente no quiere ir a una zona masificada. Y yo creo que se acabó el turismo de masas. Ese turismo de masas que vamos a venidor y se encuentran allí dos millones de personas. Turismo rural, claro. Ese yo creo que va a tener una tendencia a la baja, sin duda Apuestan alguna. Pues están por el turismo rural. Efectivamente. Y Entonces aquí somos... el norte ahora mismo... No potencia, pero... El norte ahora mismo yo creo que tiene el pistoletazo de salida para poder vender ofertar un producto y mantenerlo en el tiempo, incluso eh, incrementándolo. ¿no? Eh, eh, mala suerte porque efectivamente España vive del turismo. El PIB español realmente en el momento que flaquea Canarias, Baleares y el área mediterránea, el turismo es casi como si no importase, porque nosotros tenemos turismo local, y, o sea, local, quiero decir nacional. Eh, tenemos que tener en cuenta que ahora lo que tenemos que dar al, al cliente es confianza. Más que nada, confianza. Bueno, las garantías de un servicio adecuado, de un trato adecuado, eh, una limpieza esmerada, pero todo ello con confianza. Y entonces la persona que venga aquí y sepa, oye, eh, la mascarilla en, en Asturias está eh, obligatoriamente exigida. Ya tiene una, un baremo para tenerlo en cuenta. Efectivamente, que tenemos muchos menos casos que otras comunidades autónomas. También lo tenemos en cuenta. Pero, sobre todo, el, el, el que tiene una familia y tiene dos hijos, imaginaros una pareja con dos hijos, dice, ¿a dónde vamos a ir? Pues a lo mejor antes iba a Canarias. O a lo mejor antes iba pues a, a, a Cataluña, a cualquier zona, pues no sé, Tarragona o zonas de estas. Ahora dice, oye, vamos a ir a un sitio tranquilo. Vamos a ir a un sitio donde podamos pasear, donde podamos sí, porque, respirar. Porque el, el, chaval de,
0: el chaval de 25 o 30 años no viene a Asturias. No, no, ese no es no cliente nuestro. El que viene exacto es el mayor de 60, que ya tiene familia. que tener cuidado y que tiene un enorme. No, no, quiero, el cliente gasto, nuestro es
6: la familia, no es el mayor de 60 tampoco. El mayor de 60 se marchaba a Benidorm y se marchaba claro, a Canarias pero porque, ahora, pero a lo porque a lo mejor, le daban. Pero a lo mejor claro. ahora ve Asturias como un destino.
0: Y esas familias, y sobre todo ese mayor de 60 años, ya tiene un desembolso económico sí, claro, ya tiene claro, y tienen una independencia.
6: efectivamente. Entonces, eh, lo que puede ser una crisis económica, ¿quién la va a sufrir? Pues quien quiera sin el puesto de trabajo. Pero alguien que está cobrando una jubilación, no. El hombre, tendrá que aportar algo a la familia, pero mm, se salva mejor. Tenemos la oportunidad ahora mismo, la dentro de esta desgracia, tenemos la oportunidad más importante. ...de marcar eh, una pauta eh, muy, muy interesante en el futuro en cuanto al turismo.
9: Yo también creo que es un año decisivo para el futuro del sector del turismo en Asturias. Si lo hacemos bien, va a ser una inversión a, a largo plazo... ...porque vamos a ser un destino conocido, un destino seguro... ...y un destino que, que va a empezar a funcionar mucho mejor de lo que venía funcionando. Tenemos que mantener naturalmente... Esta, esta línea, nuestra oferta, es decir, no podemos ofrecer modelo Magaluf, ¿eh? es decir, que <risa> si, si pretendemos ofrecer eso, pues no vamos a ningún lado, es decir, que hay, hay un tipo de turismo que no es para nosotros, cada, cada lugar tiene su, tiene su oferta y si trabajamos bien lo nuestro y ahí es importante, como decíamos hace un momento, el que seamos capaces de mantener estas cifras controladas, es decir, que, que haya brotes, es normal, pero que no haya un descontrol que genere el que que haya cancelaciones, como está viendo en otros sitios, porque hay muchos destinos que el día mmm, se pasa de coger el teléfono y una cancelación de aquí, otra cancelación sí, de allá. Sí, sí. Y la gente está buscando lugares especialmente seguros. En este momento, Asturias, La Rioja, ¿dónde va a ser la conferencia de presidentes? En La Rioja, esa milla de la cogulla claro, a ver. Claro, claro, claro. sí sí yo, yo os
6: puedo, Para que veáis el claro, termómetro, ¿eh? yo necesito una persona durante todo el tiempo que está el Parque de la Vida abierto para atender el teléfono. Eso no ocurrió jamás. Luis
0: Laria, Azucena Álvarez, que disfrutéis de, esta, de este fin de semana y muchísimas gracias, como siempre, gracias. por venir Gracias, gracias a vosotros. Hola, amigos. Gracias. Nos vamos antes las portadas. RTPA.es que dice el rey pide unidad al margen de ideas y siglas por la gravedad de la crisis, Alonso acompaña a los reyes. Fernando Alonso en su museo al final de la visita a Asturias. Dice la Nueva España Felipe VI en la visita real a Asturias: no será nada fácil superar el impacto económico de la pandemia. El rey llama a la ciudadanía a trabajar unida y con una conciencia común para que España salga adelante tras la crisis económica. Los, monargas, los monarcas visitan Cogersa, la exposición del Elogio al Horizonte y el Museo de Fernando Alonso. Añade la Nueva España. Salud confirma 19 nuevos positivos por coronavirus en Asturias. Dos de los nuevos contagiados están relacionados con un bar de Gijón. El Comercio titula Felipe VI, dos puntos, no será nada fácil superar el impacto económico de la pandemia. El Rey ha lanzado un mensaje de esperanza durante su visita a Asturias. Saldremos adelante con unión, responsabilidad y solidaridad. Y Salud confirma 19 positivos nuevos por coronavirus. Tres están relacionados con el brote de la cervecería Urbans, otros tres con el viaje de estudiantes a Málaga y dos con el local hostelero de Gijón. Y por último, la voz de Asturias, que dice... Lo mismo, los positivos siguen en ascenso. En Asturias, Salud confirma 19 nuevos casos. Se mantienen activos los dos brotes de la corredoria y el viaje de estudiantes a Málaga, que en las últimas horas suman seis casos más al listado. Se confirman otros dos positivos en la buena vida de Gijón, dice. Un paciente del Hospital San Agustín sale de la UCI tras 106 días ingresado por coronavirus. El hombre, el único que estaba en la UCI en el Hospital Avilesino, ha sido trasladado a planta. Con las portadas y las principales noticias de este jueves, ahora sí, marchamos.
1: When is not always raining?
0: En días como estos, en los que esas son las informaciones que nos deja este jueves y que hemos cerrado con todos ustedes, ya saben que la radio continúa, nosotros nos vamos, pero llegan los compañeros de Oído Cocina. Mañana estaremos aquí a las 9 de la noche para cerrar junto a ustedes la jornada. Gracias por todo, gracias por su confianza, un día más, feliz noche y hasta mañana.
7: There'll be days like this Oh, my mama told me There'll be days
0: like this